0: Schön, dass ihr dabei seid bei Hand aufs Herz. Das ist der offizielle Podcast der Liquimole HBL mit einem kleinen Sommerspezial. Ich muss dreimal Danke und einmal Sorry sagen. Sorry, dass wir mit so viel Verzögerung rausgekommen sind. Warum, klären wir gleich mit Andy Schmid. Großes Dankeschön an die DKB, schon so lange treuer Partner der HBL und jetzt auch schon ein ganzes Jahr treuer Präsenter dieses Podcasts und auch nochmal dieser abschließenden Folge. Vielen, vielen Dank an euch. Und äh, ein ganz großer Dank geht an dich, an euch alle da draußen, dass ihr wieder eine ganze Staffel lang zugehört habt, mit dabei wart, teilweise das Ding sogar ein bisschen gefeiert habt. Nur ihr macht das hier alles möglich. Und der größte Dank geht an Andi Schmid. Ich will gar nicht lang vorreden, weil das ein Gespräch ist, was für sich steht. Wir haben so geile, emotionale Sprachnachrichten, wo Andi selber kaum glauben kann, was er da von ehemaligen Weggefährten hört. Er nimmt uns so cool mit rein in seine letzten Wochen bei den Löwen. Und äh, er hat Olli Horgisch wieder den Spruch gedrückt. Oh, Das war wieder absolut herrlich. Ähm, und sagt uns auch, was jetzt dann ansteht. Er hat schon einen klaren Plan für die Zukunft. Ich werde diesen Mann wahnsinnig vermissen. Ein vorerst letztes Mal mit dem fünfmaligen MVP. Danke, Andi Schmidt. Also das war der Podcast mit wirklich der schwierigsten Geburt. So schwierig war es noch nie. Ich freue mich aber auch umso mehr, dass es jetzt endlich geklappt hat. Andy. Grüße in die Schweiz. Ich freue mich sehr, dass du nochmal für einen Abschiedspodcast äh, dich meldest aus der Schweiz. Äh, aber jetzt musst du erstmal erklären, was ist denn bitte mit eurem Zoll los, dass die so ein einfaches Aufnahmegerät, was wir dir geschickt haben, nicht über die Grenze lassen wollen. Was ist denn mit euch, Schweizer? Ja.
1: Die Schweiz lässt ja bekanntlich nicht, äh, nicht alles rein. Von dem her, ähm, wir sind da so eine, ich glaube, so eine Postinsel. Äh, wir sind auch von. von Jeglichen, jeglichen Internet-Shop sind, äh, sind wir abgeschnitten. Also, da kannst du kaum was bestellen. Und deswegen ja. hat die Schweizer Zollbehörde gedacht, was da, was da von, von Deutschland geschickt wird, und haben das rausgenommen und ein, zwei Mal kontrolliert. Und aber jetzt ist es angekommen. Aber du bist jetzt auch nicht gerade der einfachste Partner, von dem er äh, mit deinen allen Terminen, dass du. Äh, Bitte!
0: Ja. Bitte. Was soll denn das jetzt heißen? Ich das kann doch nicht dein Ernst sein.
1: Ich sehe dich ja seh <lacht> nur im Fernsehen. Von dem her hast du, äh, musste ich
0: mich an deinen Terminplan anpassen. <lacht> das ist einfach gelogen. Das einzige Problem war, ich wollte dich ja eigentlich vor zwei Monaten besuchen, bei dir zu Hause, wo du jetzt alleine sitzt. Aber dann habe ich Corona bekommen. Deswegen konnte ich es nicht machen. Ne? Ja. Jetzt wissen wir schon, wie lange wir uns die, diesen Podcast vor uns her entschieden. Es war eigentlich wirklich, oder? So ungefähr Mitte Juni wollten wir doch eigentlich aufnehmen. Ne? Eigentlich
1: schon, ja. Das war mal der Plan.
0: Wenn ich das gewusst hätte mit der Schweizer Post, dann wäre ich einfach gekommen und hätte dich angesteckt. Das wäre immer noch also <lacht> wäre wahrscheinlich Nein. einfach gewesen. Das hätte ich natürlich nicht gemacht. Wenn ihr euch wundert, warum äh, Andi manchmal leicht abgelenkt klingt, er, er guckt regelmäßig nach rechts hinten, weil gerade Liverpool spielt. Ne? Das ist, scheint für dich wichtig zu sein.
1: Ja, also ich habe äh, hab einen Termin vereinbart, 21 Uhr. Und Dann habe ich heute mal geguckt im, Fer im Fernsehprogramm, habe ich gesehen, dass Liverpool spielt. <lacht> habe ich gedacht, dass du wahrscheinlich live aus dem, aus dem Studio den Podcast noch nebenher aufnimmst. <lacht> aber, das, äh, Nein. aber das ehrt mich, dass du, dass du da äh, mich vorziehst, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, Habe ich gesagt, Leute, dieses Mal kann ich Liverpool nicht kommentieren. Der Schweizer König des Handballs, der, der geht vor. Da muss dann auch Jürgen Klopp mal warten. Das geht nicht anders. Äh, Andi, wie, wie geht's dir denn so? Wie gut bist du schon wieder angekommen? Du sitzt auf einer wunderschönen Terrasse. Das, glaube ich, kann ich den Zuhörern nochmal mitgeben. Äh, in deiner Heimat fühlst du dich auch wieder so richtig zu Hause?
1: So mehrheitlich. Also klar, jetzt waren natürlich die letzten, die letzten sechs Wochen war es ein bisschen Urlaub für uns immer noch. Die Kinder sind noch nicht in der Schule. Es fühlt sich immer noch sehr an wie Urlaub. Aber es fühlt sich gut an, ja. Es fühlt sich gut an. Ich habe ich hab ein, zwei Mal so ein bisschen Bauchschmerzen gekriegt, wo ich die Löwen gesehen habe in der Vorbereitung. Hat es mir schon ein bisschen ja. zusammengezuckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ähm, ja, es ist einfach. Es ist einfach schön zu Hause. Ich merke, ich bin auch ein bisschen ruhiger. Jetzt, ich sehe sehr viele Leute wieder, die, die ich lange nicht mehr gesehen habe. Es, ist, es sind spontane Treffen möglich mit der Familie. Auf das alles, was ich mich gefreut habe.
0: Geil. Und man muss ja wirklich sagen, du bist, hast du mir eben gesagt, ne? also da, wo du jetzt in Luzern wohnst, wie weit ist das weg von dem Ort, wo du aufgewachsen bist bei deinen Eltern damals?
1: Das ist mit dem Auto zehn Minuten. Also... Ich bin in der Stadt aufgewachsen in Luzern und äh, wir wohnen jetzt ein bisschen außerhalb, aber es ist in zehn Minuten bin ich, äh, bin ich da, wo ich auf, aufgewachsen bin.
0: Mhm. Das ist natürlich sehr geil und ist es auch schon, ich weiß nicht, hast du schon die, also wer sind so die Leute, die sich am meisten freuen, dass du wieder da bist? Ist das Familie oder irgendwelche bestimmten Freunde oder wen siehst du schon am meisten jetzt wieder nach den paar Wochen? Nee, das ist
1: natürlich schon in erster Linie Familie. Also ähm, das, äh, das ist, war jetzt auch, es ging jetzt vor allem in den ersten paar Wochen, ging es auch darum, unseren beiden Jungs, den Einstieg möglichst zu erleichtern. Und da ist natürlich Cousine und Cousin sind da ganz wichtige, wichtige Bezugspersonen. Und deswegen waren wir sehr viel mit der Familie. Das ist, glaube ich, das Entscheidende jetzt. Also die ersten paar Wochen gehören komplett den Jungs. Die, die sollen sich möglichst schnell hier zurechtfinden. Hatten auch natürlich Respekt davor, vor allem beim Zehnjährigen, weil der natürlich seinen, Familien-, äh, seinen Freundeskreis, seinen, ja. seinen Sportverein, seine Schule hatte. Und von dem haben wir da schon ein bisschen Respekt gehabt dass es da ein bisschen, ein bisschen dauert.
0: Das ist schon ein hartes Los ne? Im, Leben, im Leben von einem Sportler. Also du hattest jetzt das Glück, sehr lange an einem Ort zu sein. Aber ich meine, du kannst das für dich entscheiden und abwägen. Aber Kinder, ich meine, die haben ja keine Wahl. Ne? Die müssen dahin mit, wo du hingehst. Also fremdelt da noch oder, oder fühlen sie sich auch schon zu Hause?
1: Ja, jetzt, jetzt fühlen sie sich eigentlich zu Hause. Ja. Jetzt, nächste Woche beginnt die Schule. Ähm, dann ist dann nochmal ein entscheidender Schnitt ähm, und dann glaube ich schon, dass sie dann wirklich äh, hier drin sind. Vielleicht machen wir uns Erwachsene dann auch immer ein bisschen zu viel Gedanken. Kinder, Kinder leben eigentlich vor, wie man leben sollte im Moment und ähm, das, ja. das tun die. Und ähm, wahrscheinlich machen wir da, interpretieren da zu viel in die kleinen Köpfe rein.
0: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Und sag mal, die, die Cousinen sind ungefähr gleich alt, weil du sagst, das sind so wichtige Bezugspersonen? Oder?
1: Äh, äh, die sind gleich alt, ähm, also es sind Junge und ein Mädchen. Äh, meine Schwester wohnt im selben Haus wie ich, also von dem er, Ach, die, die können hier zehn Stufen hochgehen, die Treppe und dann sind sie oben und von dem her äh, ist es echt zum, zum Einleben, ist das fantastisch.
0: Sehr cool. Aber ich meine, ähm, jetzt, also das deutsche Schulsystem ist ja mit Abstand das Beste, wie ich das wahrnehme. Die müssten ja jetzt nur durchfliegen, oder? Durch die Schweizer Schule.
1: Bist du da ein gutes Beispiel, oder was? Nimmst du das, nimmst du das Beispiel? <lacht> ja,
0: ja gut, damit hast du mich jetzt in einem Satz widerlegt. Ne? Wenn man mich so sieht, dann kann das deutsche Schulsystem eigentlich gar nicht so gut sein.
1: Im Normalfall ist es gut, da bin ich überzeugt. Ähm, ja, ich glaube, es ist dem Schweizer Schulsystem sehr ähnlich. Also, da werden sie nicht, ja, äh, nicht groß. Die Sprache ist auch äh, sehr ähnlich. Also, sie, sie werden unterrichtet auch in Hochdeutsch, ähm, so, ja. so wie ich jetzt mhm. probiere zu sprechen. Und äh, in, den, in den Pausen äh, quatschen die dann auf Schweizerdeutsch. Und das müssen sie natürlich auch ja. lernen.
0: Ach so, aber das ist schon so. Die meisten Schweizer reden dann schon so, also da kommt man mit Hochdeutsch in Anführungszeichen gar nicht so durch, da fällt man dann schon auf.
1: Ja, also die Schweizer hat eine eigene Sprache, hast du das nicht gewusst? Ja, ja. Das ist Schweizerdeutsch? Ja,
0: doch, doch, doch klar, klar hatte ich mit Lenny Rubin auch schon das Thema, aber, ähm, ja, aber, aber warum dann der Wechsel auf Hochdeutsch in der Schule überhaupt? Dann könnte man ja da auch einfach Schweizerdeutsch reden, oder?
1: Nee, aber das wird natürlich. es gibt selten Schriftsteller, die in Schweizerdeutsch schreiben und die, die Sachen, die sie schreiben in, so. in der Schule und, und lesen, die sind alle natürlich auf Hochdeutsch geschrieben. Und von dem her ähm, wird im Unterricht Hochdeutsch gesprochen und mhm. im Privaten wird dann äh, Schweizerdeutsch geredet.
0: Hast du irgendwas verlernt von der Sprache oder warst <lacht> du direkt wieder drin?
1: Das, das ist meine Muttersprache. Also ich, ich bin so <lacht> aufgewachsen.
0: Ja, aber ich meine, du warst jetzt zehn Jahre, ja, du bist auch immer wieder in der Heimat gewesen, aber zehn Jahre hast du doch jetzt viel mehr Hochdeutsch. Wenn ich, wenn
1: ich, oder? Also, wenn ich nach zehn Jahren äh, in Deutschland <lacht> immer noch in die Bäckerei reingehe und was bestelle und das Erste, was die sagen, ah, sie kommen aus der <lacht> Schweiz. <lacht> Dann habe ich wohl äh, das Hochdeutsche nicht wirklich äh, angenommen. Von dem, ja
0: gut, aber das ist ja nur dein Akzent, der dich auch total ausmacht. Das lieben wir, also ich liebe zumindest den Schweizer Akzent. Ne? Das ist ja nochmal was anderes. Ja, das ist was. was du jetzt
1: da muss ich ehrlich sagen, das ist was, dass ich mich ein bisschen schäme für. Äh, ich bin wirklich zwölf Jahre habe ich in Deutschland gelebt, habe äh, hab manchmal wirklich probiert, so jetzt rede ich wirklich Hochdeutsch, dass mich niemand erkennt, dass ich aus der Schweiz bin. Aber ich habe das nie hingekriegt. Also wenn ich auch Interviews von mir gehört habe. Oder auch jetzt äh, den Podcast wahrscheinlich im Nachhinein dann mal hören. Das ist, äh, ja, das ist schon prekär, was ich da... Äh, ja, da... so,
0: Ach komm. Ja, es ist doch nach nee, zwölf also Jahren... Da, musst du... da kann ich mich... Ja, aber da braucht man sich doch nicht schämen. Sprachvielfalt, das ist doch ein Geschenk. Ja,
1: aber ein bisschen, wenn du, wenn du so lange in einem Land lebst und äh, jeder, jeder erkennt im zweiten Satz, dass du nicht äh, aus Deutschland kommst. <lacht> also dann... Ich will mich jetzt eigentlich als krass. Sprach, ich will mich als Sprachentalent, äh, einordnen, aber das habe ich wirklich nicht äh, gut hingekriegt.
0: Okay, krass. Also da, okay, das, das sehe ich kom komplett anders. Hätte ich nie gedacht, dass du da so drüber denkst. Vor allem ihr seid doch auch, auch ihr seid doch auf eure Herkunft auch verdammt stolz, oder? Das tragen die Schweizer doch schon in sich. Ja,
1: also wir sind schon äh, wie die Deutschen auch schon äh, in gewissen Maße patriotisch unterwegs. Wir sind schon, mhm. schon stolz auf unsere auf unser Land und ähm, ja. Aber die Sprache ist jetzt äh, ist eine lust lustige Geschichte. Meine Mutter hat dann äh, am Anfang gemerkt, dass der Kleine äh, ja nur Hochdeutsch spricht und ihr nur Hochdeutsch Antwort gibt, unsere Junge. Und dann hat sie dann auch angefangen, Hochdeutsch zu sprechen mit ihm. Und dann habe ich ihr erklärt, dass es vielleicht nicht so gut ist, wenn sie ihm ihr Schweizer Hochdeutsch beibringt, weil <lacht> es ist dann wirklich noch viel schlimmer als meins. Und dann habe ich gesagt, lass den Jungen äh, richtig Hochdeutsch lernen und wir halten uns da raus und wir reden Schweizerdeutsch. Aber das hat sie dann Okay. Nach einer gewissen Zeit gemacht. Okay. Okay.
0: Ja, aber und da, gut, ich habe jetzt schon verstanden, bei dir war das eine doofe Frage, du hast nichts verlernt. Aber ähm, deine Jungs, verstehen die alles sofort oder geht es denen manchmal wie Deutschen, sage ich mal? Das ist schon das ein oder andere Wort. Also ich habe nicht immer alles verstanden, wenn ich in der Schweiz beim Skifahren war. Und so, weißt du, in der Gondel hört man dann ja vielleicht mal die Einheimischen reden. Ja, also ich habe
1: mit ihnen Schweizerdeutsch gesprochen. Ähm, die letzten Jahre immer. Ach, okay. Ja. okay. Und äh, okay. meine Frau, die aus Norwegen kommt, spricht Norwegisch mit ihnen. Und in der Schule Echt? haben sie natürlich, und im Kindergarten haben sie dann äh, nur Hochdeutsch gesprochen. Also sie sind, okay. sie, sprechen so wie, sie sprechen so wie du Hochdeutsch, also richtig Hochdeutsch. Ja. ja.
0: Okay. Das ist schon mal gut, dass du mir das, dass du zumindest bei mir sagst, ich spreche gutes Hochdeutsch. Da fühle ich mich schon mal sehr gut,
1: geehrt. Gute Schulausbildung hast du genossen.
0: <lacht> ja, genau. genau. Ähm, Andi, das werden wir natürlich nachher noch ein bisschen genauer durchgehen, aber wenn du schon sagst, nach, das, das wäre so eine Sache, da hättest du gern ein bisschen mehr von gehabt, von purem Hochdeutsch. Was bleibt denn sonst so hängen gerade? Was ist dir so in den ersten Wochen durch den Kopf gegangen? Ist da überhaupt schon viel eingesickert so von wegen, du bist jetzt weg aus Deutschland nach so langer Zeit? Worum kreisen da so deine Gedanken?
1: Puh, schwierige Frage. Ähm, kreisen immer wieder Gedanken. Also durch Social Media ist man natürlich, äh, ist man natürlich immer noch extrem nahe dran. Also ich verfolge vor allem natürlich die Löwen, jetzt aber auch die Vorbereitungsturniere von den deutschen Mannschaften. Ich schaue mir auch teilweise Spiele an ähm, von, von Vorbereitungsturnieren. Mhm. Irgendwie fühlt es sich gut an jetzt. Ähm, ich bin froh, so ein bisschen aus diesem, aus diesem ganzen Rummel und aus diesem ganzen, ja, wie ich es immer gesagt habe, Hamsterrad ein bisschen raus zu sein. Mhm. Ich bin aber auch nicht, äh, wie soll ich sagen, ich, ich gehe nicht blind durch die Welt. Ich weiß auch, dass, dass es im September, wenn die, wenn die HBL wieder losgeht, dass ich da schon ein, zwei Mal leer schlucke, wenn ich vor dem Fernseher sitze und die, die Spiele sehe. Das äh, wird sicherlich der Fall sein. Es werden auch immer Momente kommen, wo ich das Ganze vermisse. Aber ich hab, mein Gefühl sagt mir jetzt, oder Stand jetzt, ähm, sagt mir, dass es der richtige Moment war, so ein bisschen aus diesem ganzen Ding rauszukommen. Ähm, aber welche Gedanken ich habe, einordnen kann ich das Ganze sowieso noch nicht. Es war so eine lange Zeit, so viele positive wie negative Erlebnisse. Ähm, von dem her brauche ich da schon noch äh, eine gewisse Zeit.
0: Ja, das kann ich, kann ich total gut verstehen. Ähm, für dich selber, ähm, jetzt das erste Mal nach zwölf Jahren keine Vorbereitung mit den Löwen, sondern die neue in der Schweiz. Wie, wie groß ist da der Unterschied? Oder ist es für dich relativ gleich, was du so machst?
1: Ich habe äh, hab jedes Jahr das Gefühl, die Vorbereitung wird härter das habe ich jedes Jahr das Gefühl, habe ich auch dieses Jahr das Gefühl gehabt, aber äh, hat mir mal jemand gesagt, dass ich einfach älter werde, die Vorbereitungen sind, sind eigentlich relativ gleich, ähm, fühlt sich an wie eine Vorbereitung, halt nicht heimisch, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich habe zwölf Jahre lang äh, die Vorbereitung bei einem Verein gemacht, ich habe äh, jede Ecke der Halle gekannt, äh, jede, jede Abkürzung auf der Laufbahn äh, äh, war mir bekannt, von dem äh, muss ich wieder da Neue Wege suchen jetzt, muss ich mich ein bisschen zurechtfinden. <lacht> ähm, aber ja, ein Wo,
0: wo gibt es denn eine Abkürzung auf einer Laufbahn? Ja, ich, bin, <lacht> ich,
1: das immer, ich habe das immer äh, so gesagt, dass ich Achillesin Probleme habe beim Löwen in der Vorbereitung und deswegen muss ich auf dem Rasen laufen und der Rasen ist, ist halt die Innenbahn der ganzen. <lacht> Deswegen, äh, deswegen hatte ich eigentlich immer die Innenbahn. Äh, der erste Rasen, die erste Rasenbahn war für mich reserviert. Gensheimer hat sich dann auch angeschlossen, er hat ja dann, aber er hatte tatsächlich auch viele Probleme. Und dann hat er sich hinter mich, äh, hat er sich hinter mich gesellt. Und ich habe, auch bereits auf, ich habe bereits auf Fotos gesehen, dass diese Innenbahn immer noch frei ist. Also hat sich noch niemand die Innenbahn gekrahlt bei den
0: Ah, geil, ey. Aber und, da ist nie einer drauf gekommen in zwölf Jahren, dass du dir einfach nur Meter sparst, oder wie? Ja,
1: gut, ganz, ganz am Anfang, also war Oli Rogisch, als er noch gespielt hat, da war er so ein bisschen ja. am Ende seiner Karriere. Der hat es dann wirklich probiert, manchmal sogar hinter den Toren abzukürzen, aber er ähm, hat dann gedacht, <lacht> auf, auf der entgegenliegenden entgegen, äh, Seite, dass es der Trainer nicht zieht. Aber der hat es natürlich gesehen, also... Olli hat dem Ganzen natürlich noch mal die Krone aufgesetzt. Ich bin, ich bin schön auf der Innenbahn geblieben.
0: <lacht> Aber gut, Olli hat ja heute noch eine absolute Athletenfigur. Ja, absolut. Ne? absolut. absolut. <lacht> hat es ja nicht geschadet. Heute, raus, heute rollt
1: er die Bahn. <lacht>
0: <lacht> Den
1: musst du raussch <lacht> rausschneiden.
0: Nee, der bleibt drin und den schicke ich ihm. Den klippe ich raus und schicke ihm ihn persönlich. Jetzt bin, ich, an, ah, jetzt bin
1: ich ein Stückchen weg, jetzt kann ich sowas sagen.
0: Ja, das ist auch geil. Siehst du, das ist der große Vorteil, dass wir jetzt nochmal so zusammensitzen, wo man so reden kann. Ähm, ist, ich weiß nicht, sind das so Leute wie Olli oder merkst du schon, was oder wen du vermisst?
1: Ja, natürlich schon die Leute, die, die lange im Verein sind. Einerseits Spieler natürlich äh, mit, mit Grötzki, Appelgräden, Gensheimer. Physios, die ich vermisse, Leute von der Geschäftsstelle, die ich vermisse. Ähm, ja, das sind natürlich die Leute, die, die lange im Verein waren. Ähm, mhm. Auch neue Spieler wie jetzt Lukas Nielsen oder Bierlehm, die dazugekommen sind, die mir auch irgendwo ins Herz gewachsen sind. Solche Leute vermisse ich natürlich ähm, im tag täglichen Austausch. Ähm, ich probiere möglichst viel Kontakt zu halten, auch mit denen. Ich hoffe, das bleibt auch so. Ähm, aber es ist natürlich schon klar, dass sich das ein bisschen auseinander leben wird, aber ich möchte schon möglichst nahe möglichst nahe an ihnen und auch an den Löwen dran äh, dranbleiben.
0: Ja. Nuklas Nelson war, das habe ich mal, wer hatten mir das erzählt? Ich weiß gar nicht mehr, Schwalbe vielleicht, dass das so ein bisschen fast dein, dein so, Ziehsohn relativ schnell geworden ist.
1: Ja, die ist ist ein bisschen übertrieben. Ich, es gibt da ja, ja Menschen, die, die einem relativ schnell ans Herz wachsen und die irgendwo auf einer ähnlichen Wellenlänge sind und deswegen haben wir uns einfach von Anfang an gut verstanden. Hat, sich, hat auch meine Passion äh, McDonalds nach den Spielen hat er, hat er geteilt. <lacht> er ist ab und zu mit mir <lacht> zu McDonalds gefahren nach dem Spiel. Deswegen, äh, nicht nur wegen dem, aber auch wegen dem haben wir uns sehr gut verstanden.
0: Ist der, war das immer so dein, dein Guilty Pleasure? Also hast du dir das gab es da auch so, das gönne ich mir nach guten Spielen oder das gönne ich mir gerade nach schlechten Spielen, um wieder gut drauf zu kommen? Oder wie war das mit dem großen M?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich konnte nach den Spielen einfach ähm, selten direkt essen und dann waren wir meistens noch im Business Club, haben da, ähm, mhm. haben da mit uns mit den Fans oder mit Sponsoren unterhalten und da bin ich schon ab und zu auf dem Heimweg noch äh, bei McDonalds vorbeigefahren ja. und habe mir irgendwie was geholt. Keine Ahnung, hat mir irgendwie gut getan. Ich habe es jetzt natürlich auch nicht gegessen, wenn wir drei Tage später wieder gespielt haben. Aber ähm, <lacht> ja, so ab und zu, ich würde sagen, ich lebe gesund, aber ähm, ja. ab und zu habe ich mir schon, äh, schon auch was gegönnt.
0: Ja, das braucht der Kopf ja auch manchmal. Ne? Also wenn du nur, Rolf Brack hat das mal so geil gesagt, mit nur zwölf Asketen wirst du auch kein Handballspiel gewinnen. So,
1: ja, ich ne? glaube schon, dass wir leben heute so professionell und alles wird, alles wird auch professionell vom Verein vorgelebt und vorgegeben. Ich glaube schon, dass man da irgendwo einen Mittelweg für sich finden muss. Wir sind im Endeffekt immer noch in einer Spielsportart tätig und da ist einfach der Kopf auch ganz, ganz entscheidend. Speziell ja. sie also auf meiner Position auch und deswegen ähm, ja, habe ich mir da schon ab und zu auch was gegönnt, was ich vielleicht einem ein Marathonläufer nicht gönnen würde, sage ich mal so.
2: Ja, ja.
0: Oh ja, die sind heute durch München gelaufen. Ich habe mal kurz reingegangen, aber gut, das sieht auch alles so aus, ich weiß nicht. Also ich könnte es auf jeden Fall nicht, wobei du hast ja fast die Statur. Ne? Also schlank warst du ja schon immer, also, das hat bei <lacht> dir nie angesetzt, oder?
1: <lacht> nee, ich hatte gute Gene von meiner Mama mitbekommen.
0: Oh, da hast du Glück gehabt, da beneide ich dich drum. <lacht> ähm, wie, ist, wie ist jetzt, äh, ich meine, ihr seid ja schon ambitioniert. ne? Ich weiß noch, du hast mir mal gesagt, du hast echt Gas gegeben, dass der, äh, Fabi Böhm da mitkommt äh, zu, zu Kriens Luzern. Ähm, der Johann Koch ist noch mit, ne? der Berliner Kreisläufer, den man leider das letzte Jahr nicht mehr viel gesehen hat, weil er verletzt war. Was sind denn da so die Ambitionen und wie, wie ist die Schweizer Liga im Vergleich zur Deutschen?
1: Ja, die Schweizer Liga ist äh, relativ einfach und schnell erklärt. Äh, da gibt es äh, die Kadetten aus Schaffhausen, die sind die letzten zehn Jahre, ich glaube, acht oder neun Mal Schweizer Meister geworden. Sie mhm. äh, sind auch immer wieder ein Magnet für internationale Spieler. Also, jetzt spielt äh, Joan Carneas spielt in, in Schaffhausen. Mhm. Und Martin Ziemer ist jetzt nach Schaffhausen gewechselt. Von dem her ist das so die Nummer eins, die klare Nummer eins in der Schweiz. Und Kennt man
0: ja auch da aus der Champions League genau. dann sogar, immer mal wieder gegen deutsche Mannschaften und so. Ne? Absolut.
1: Und äh, ja, unser Verein Krenz-Luzern, das ist ein, ein kleiner Verein, die, die, die probieren an die Spitze zu kommen oder an die Spitze zu kommen, da oben ein bisschen mitzumischen. Und da möchte ich äh, mithelfen und äh, meinen Teil auch dazu beitra beitragen. Und hier in der Innerschweiz, die Zentralschweiz, das ist so die Region um Luzern herum, die ist mhm. eigentlich, eigentlich aus der Geschichte raus sehr Handballfanatisch, sage ich mal, sehr viele Jugendspieler, sehr viele gute Jugendmannschaften hat es. Und da möchte ich ein bisschen mithelfen, dass, dass das Ganze wieder ein bisschen belebt wird, dass mehr Kinder in die Halle kommen, wieder anfangen zu spielen, mehr Zuschauer, mehr Medienpräsenz. Und das, da sehe ich meine Aufgabe eigentlich fortgründig.
0: Sehr geil. Was ja, also ich meine, bei deiner Vita ist klar, du bist der Schweizer Handballer. Trotzdem, du bist ja jetzt auch nicht mehr 26 und auf deinem Zenit und so. Und du sagst schon, die Vorbereitung wird jedes Jahr ein bisschen schwerer. Wie geht denn das so zusammen? Wie ist deine Rolle da? Also bist du auch auf dem Spielfeld als die Nummer eins gefragt? Oder geht es da auch sehr viel um Repräsentation und dass du zu Sponsorenterminen vielleicht mitkommst, weil du natürlich eine Riesenwirkung hast?
1: Eine Mischung. Also äh, die... Das ist das Lustige am Spitzensport. Die Leute, wenn man gut gespielt hat oder irgendwo, wenn man gut war, dann bleibt dieses Bild in Erinnerung. Also, das vergleiche ich immer mit Roger Federer. Roger Federer wird immer noch daran gemessen, wie er Wimbledon-Titel gewonnen hat und wie er in jedem Finale war. Aber Roger Federer ist nun mal jetzt, ich glaube, 40 geworden. Ja. Aber trotzdem, wenn er heute noch auf die Tour geht, wird er von uns Schweizern immer noch so angesehen, wie er jetzt das ganze Turnier gewinnen soll. Und ich glaube da, mhm. Mhm. wenn ich da natürlich zwei, drei Stufen tiefer bin oder vier, fünf Stufen tiefer bin, ich glaube, bei mir ist es ähnlich, dass die Leute natürlich den fünfmaligen Bundesliga-MVP sehen ja. und auch diese Erwartungshaltung haben. Und damit muss ich äh, zurechtkommen. Und ähm, ich weiß auch, dass ich nicht mehr so gut bin wie vor drei, vier Jahren, so ist es nun mal. Der, der Zahn der Zeit nagt auch an mir und von dem her, ich sehe das relativ relaxed. Ich probiere, ich bin mega ehrgeizig, ich probiere in jedem Spiel das Beste aus mir rauszuholen. Ich weiß auch, dass ich an guten Tagen immer noch gegen die besten Mannschaften der Welt bestehen kann, aber ich kann das natürlich nicht mehr im Wochenrhythmus, sage ich mal. Und von dem her probiere ich da einfach. Ja, das Maximum rauszuholen, viele Leute zu begeistern, aber ich äh, werde sicherlich auch von, von der einen oder anderen Stimme dann hören, dass ich nicht mehr so gut bin. Eine Bestätigung, was ich schon weiß, aber das werden dann die Leute auch, ähm, auch erkennen müssen.
0: Jetzt musst du übrigens klar, einmal auf dem Fernseher gucken und das wird dir wahrscheinlich nicht gefallen, Ui. was da, wenn wir zeitgleich sind, passiert ist. <lacht> also ich nehme mal an, du, oder? du hältst ja mit Liverpool, ja. so wie ich dich verstanden ja. habe, aber die sind gerade in den Rückstand gegangen.
1: Das sehe ich jetzt auch, ja.
0: Haben die Jungs dann schlechte Laune oder was äh, was passiert?
1: Die haben jetzt gerade ein Manchester City Trikot bekommen von Haaland, von dem äh, die sind. Ja, ja, äh, die sind äh, ich glaube eher so ein Manchester City Fans. Ach, aber
0: die verdirbt sie doch nicht gleich. Ja, meine, aber da das kommt Problem ja ist, er nie wieder von runter. Das Problem da ist, wir ja nur gewinnen beigebracht. Mit norwegischem
1: Pass und norwegischem Blut. Ähm, ist das, ja. Ja, da ist natürlich Haaland hoch im Kurs. Ja,
0: verstehe ich. Da kommt man, kommt man quasi nicht dran vorbei. So ähm, äh, Andi, <lacht> wenn wir nochmal auf die, auf die letzte Saison bei den Löwen zurückgucken, du hast schon gesagt, du hast auch gemerkt, es, es gehen die Sachen vielleicht nicht mehr so insgesamt. Wir haben uns ja auch nochmal gesehen vor, vor eurem letzten Spiel äh, in, in Magdeburg dann. Ähm, was willst du für einen Strich drunter? machen. Ich hatte bei dir schon ein bisschen das Gefühl, es hat dann auch irgendwie wehgetan, so aufzuhören, weil das ja dramatisch von der Leistungsfähigkeit der reinegger Löwen nichts mehr mit den Löwen zu tun hatte, die du zu zwei Meisterschaften und Pokalsieg geführt hast.
1: Ja, was? Wie soll ich das jetzt am besten, am besten beschreiben? Ja, es ist äh, schon, schon wie du sagst, ist äh, einfach eine es war eine riesige Enttäuschung, das ganze Jahr oder so, ein bisschen auch die ganze Entwicklung äh, in den letzten zwei, drei Jahren. Ähm, war eine Enttäuschung, ähm, war ein extrem schneller ähm, Zerfall eigentlich fast schon ähm, von einer Mannschaft oder von einem Verein, die, der ganz oben stand, ähm, der ähm, 16, 17, 18 wirklich an der Spitze stand der Bundesliga und... Ähm, das ging dann schon relativ schnell. Wir haben extrem viele Spieler verloren innerhalb von kurzer Zeit und letztes Jahr war wie so ein bisschen die Talsohle wahrscheinlich ähm, dieser Mannschaft oder des Vereins auch, dass man wirklich mit allen Vieren auf dem Boden gelandet ist und ähm, jetzt auch die richtigen Schlüsse wahrscheinlich daraus gezogen hat mhm. und ähm, wieder ein Neuaufbau beginnt und ähm, deswegen, ja, klar hätte ich mir gewünscht, äh, <lacht> dass wir deutsche Meister werden, die Schale in die Luft recken und dann sage ich so, ja, das war's jetzt. Auf dem Höhepunkt äh, bin ich weg, aber ähm, in erster Linie geht es nicht um mich, sondern um den ganzen Verein. Und da haben wir einfach eine, eine richtig schwierige Saison erlebt. Aber wie gesagt, wahrscheinlich für die Zukunft der Löwen war das auch eine wichtige, wichtige Erfahrung, dass man wirklich äh, mit dem Boden wirklich äh, zusammengeklatscht ist und jetzt äh, wieder aufsteht. Aber ähm, mit dem zehnten Platz das war die die mit Abstand schlechteste Saison in diesen zwölf Jahren, wo ich da war und ähm, von dem her ja, war es <lacht> sicherlich nicht äh, der perfekte Abgang.
0: Ja, Was ja auch dafür spricht, was ihr äh, in den vielen Jahren für einen Top-Job gemacht habt, weil es kann einem halt mal passieren in der in der Bundesliga, auch wenn man es von euch nicht erwartet hätte, dass es so weit runtergeht. geht. Ähm, so gut kenne ich dich, dass ich weiß, dass du niemand bist, der da nachtreten würde oder so. Aber kannst du uns ein bisschen erklären aus deiner Warte, was du glaubst, warum das so gekommen ist? Warum die Löwen nicht mehr die Löwen von 2016, 17, 18 sind?
1: Ja, das ist äh, natürlich, haben wir nach, nach 2012, als, äh, als ein bisschen die Finanzprobleme eingekehrt sind bei uns, ähm, als wir nicht mehr aus dem Vollen schöpfen konnten wie, wie früher, ähm, hat man dann äh, aus, der Not die, aus der Tugend die Not, nein, äh, aus der, Tugend die Not gemacht. Nee. Sagen Aus der Not eine Tugend. Aus der Not ich eine glaub, Tugend so gemacht. Richtig.
0: Du bist ja fast wie Benno mit deinen Sprichworten. <lacht> das ist ja ganz schwierig.
1: <lacht> Und deswegen, ja, da haben wir einfach mehr auf Charakter geschaut, haben gute Spieler dazu bekommen, haben da echt eine richtig gute Mannschaft aufgebaut innerhalb von vier, fünf Jahren. Das hat auch Zeit gebraucht. Dann waren wir auf dem Höhepunkt, konnten, konnten eigentlich die Lorbeeren ernten, welche wir vorher. Ähm, aufgebaut haben. Und dann so 2018, 2019 ähm, haben wir dann immer wieder Spieler verloren. Wir hatten vorher auch schon Spieler verloren. Ich kann mich erinnern, auch Mürol ging, Niklas Landin ging, dann ging Uwe nach dem ersten Meisterschaftsjahr und jedes Mal hatten, ge hatten wir gedacht, oh, jetzt ist es vorbei. Mhm. Konnten diese Spieler dann aber auch ersetzen. Ähm, sind dann eigentlich weiter auf der Erfolgswelle geritten. Und dann so 2018, hatten wir dann nochmal Abgänge und irgendwann war es dann einfach zu viel. Wir haben dann vielleicht auch ein bisschen gedacht, wir sind jetzt unsterblich, wir, das, läuft, das läuft so weiter. Ähm, alles läuft unter in die Hände, das funktioniert und da wird man vielleicht ein bisschen nicht faul, faul ist das falsche, äh, falsche Wort, aber vielleicht ein bisschen genügsam, wenn, yeah. wenn man an der Spitze steht und deswegen Sag ich
0: Als der Pokal dann auch noch endlich da war. Ne? So ein bisschen euer Nemesis, der Pokal, den dann endlich auch gewonnen.
1: Genau. Und dann äh, ja, hatte ich schon ein bisschen so ein Gefühl von Genügsamkeit bei uns allen im ganzen Verein. Und ähm, da haben wir einfach die, die falschen Entscheidungen getroffen. Zu viele, zu viele Spieler gehen lassen, zu wenig vorausschauend auch Spieler dazugeholt, muss man auch ganz ehrlich sagen. Dann äh, Spieler auf, ähm, auf wichtigen Positionen, inklusive mir, die einfach nicht mehr das Niveau hatten, dann auch von diesen, von diesen guten Jahren. Mhm. Von dem her ist es ein, ein, ein vielseitiges Blatt, was man, was man dazu schreiben könnte.
0: Mhm. Ähm, jetzt, du hast es ja schon angedeutet, ne? jetzt hat man hoffentlich aus Löwensicht den Boden gesehen. Jetzt ist ein neuer äh, Trainer da, der, soweit ich weiß, auch sehr viel Verantwortung bekommt in Sachen, welche Spieler sollen jetzt kommen, der so richtig umkrempeln soll. Was kriegst du so mit und wie siehst du den Sebastian Hinze?
1: Ich hatte zwei, dreimal Kontakt mit ihm letztes Jahr schon und äh, natürlich viele gegen ihn gespielt. Und ähm, ich bin schon überzeugt, dass er für den jetzigen Moment äh, genau der richtige Trainer ist. Ähm, er muss und wird auch sicherlich die Zeit kriegen, wieder eine Mannschaft aufzubauen. Und ich denke schon, dass er dass er jetzt vor allem mit jungen Spielern, wenn ich jetzt an Juri denke, dass er die heranführen kann an, an das, an das Top-Niveau. Und deswegen glaube ich schon, dass es der richtige Mann ist, zum richtigen Zeitpunkt.
0: Mhm. Aber schwingt so ein bisschen mit, du bist dir nicht ganz sicher, ob für alle Zeiten oder für ganz hohe Aufgaben oder, oder interpretiere ich das jetzt nur so?
1: Nein, das interpretiert. Also das weiß man ja nicht. Also man weiß ja nie, man weiss ja nie wie, wie ein Trainer, ob er für alles gemacht ist. Das weiß man auch bei einem Spieler nicht. Also das wird sich ja dann zeigen, mhm. wenn, man, wenn man diesen Aufbau gemacht hat, wenn man ganz äh, oben oder wenn man oben wieder mitmischt, dann sind extrem viele Kleinigkeiten entscheidend. Ähm, also jeder, jeder Trainer, den, der mal an der Spitze war, dann irgendwann, der hat auch irgendwo unten angefangen und äh, Seppel äh, Hinze hat nicht nur unten angefangen, sondern hat ein, aus einem Team mit dem Bergischen HC hat er wirklich ein Team geformt, welches gegen jedes gewinnen konnte. Das ist äh, ja. schon aller Ehren wert und da denke ich, dass es jetzt auch für ihn ein Karriereschritt ist und ähm, genau der richtige Schritt äh, zu einem Verein, der einen Ticken höher ist natürlich als der Bergische HC auf dem Papier und auch von den Möglichkeiten her, von der Infrastruktur her ähm, und jetzt, dass er diesen Schritt mit den, äh, den nächsten Schritt mit den, mit den Löwen geht da bin ich überzeugt ja. von
0: ja. ich finde also brutalen Job gemacht über so viele Jahre beim BHC ähm, ich habe schon häufig von Sportlern gehört und du hast ja beides miterlebt bei den Löwen ähm, an der an die Spitze kommen ist auch schwer dort bleiben ist noch schwieriger würdest du das unterschreiben <lacht> absolut Des, ja.
1: deswegen äh, ist man, wenn man über den THW Kiel spricht beispielsweise oder man spricht über, über den FC Bayern München, man kann vom, vom FC Bayern halten, was man will, aber das ist schon beeindruckend, wie, wie solche Mannschaften, klar haben die bessere finanzielle Möglichkeiten, auch der THW hat bessere finanzielle Möglichkeiten, aber trotzdem die, die Lehren, die man daraus zieht, wie man weitermacht, wie man sich noch verstärkt, weil im Endeffekt ist es so, wenn man an der Spitze ist, ist man der Gejagte. Und jeder, jeder macht einen Schritt näher auf dich zu, jeder kommt dir näher, jeder will dich schlagen, jeder äh, bereitet sich mehr vor, mehr vor auf dich. Und das sind alles Aspekte, dass man dann wieder einen Schritt machen muss, um sich von der Konkurrenz zu entfernen. Und das, ähm, das finde ich bei diesen Vereinen beeindruckend. Äh, wie man einfach nie genügsam wird, wie man nie äh, satt wird. Es ist auch anstrengend, muss man ehrlich sagen, weil im Endeffekt hat man, was gestern war, schon wieder vergessen und es geht schon wieder ums Nächste. Das ist manchmal auch ermüdend für, für als Spieler oder auch ähm, als Verantwortlicher sicherlich. Aber in diesem Hamsterrad bewegen wir uns nun mal.
0: Ja, ja die, die, die Bayern ne, im Fußball werden das zehnte Mal Meister und man hat das Gefühl, es ist Volkstrauertag, weil man äh, in den Pokalwettbewerben früh rausgegangen ist. Das ist schon krass, was man dann für eine Last da äh, mit sich äh, rumträgt. Ähm, über Juri würde ich gerne noch ganz kurz mit dir sprechen. Andi ist ja schon so ein bisschen, wenn auch ein ganz anderer Typ, dein legitimer Nachfolger, zumindest positionsmäßig. In welche Höhen kann es für Juri gehen?
1: In jegliche, in alle Höhen kann er, kann er kommen. Das ist, äh, ja. das ist sein Entscheid. Das ist sein Entscheid und das ist seine, sein Weg, den er gehen wird. Ähm, ich glaube... Im, im Nachhinein ähm, war auch dieses Jahr sehr sehr wichtig für ihn ähm, das könnte auch so ein wie soll ich sagen wie so ein kleines Sprungbrett gewesen sein weil er auch ein bisschen Boden gespürt hat weil er auch ein bisschen äh, auf dem Boden gelandet ist er war nie einer der abgehoben wirkte oder der abgehoben sich verhalten hat aber durch die ganze öffentliche Wahrnehmung gegenüber ihm war es äh, gezwungenermaßen, dass er schon irgendwo in, in Sphären gehypt wurde, wo er einfach noch nicht ist und noch nicht sein kann in seinen jungen Jahren. Ja. Und deswegen glaube ich schon, dass es ihm gut tat, letztes Jahr so ein bisschen ja, ähm, aus dem Fokus zu rücken, sage ich mal, dass er vielleicht auch mal eine Pause hat in der Nationalmannschaft, ähm, dass mhm. er mhm. Nicht in jedem Spiel brillierte bei uns, aber man muss schon auch sagen, er hat uns auch Spiele gewonnen. Also das äh, mhm. vergisst man auch schnell. Da habe ich im Juri auch immer wieder gesagt, Juri, du wirst nicht äh, jedes Spiel gut spielen, aber du hast uns schon Punkte geholt. Du alleine hast uns Punkte geholt. Und das sind so jungen Jahren, das ist bemerkenswert. Und ähm, ich drücke ihm alle Daumen und ich habe ihm auch gesagt, ähm, er kann mich jederzeit anrufen, wenn er irgendwie Fragen hat oder äh, Rat braucht. Ähm, ich werde ihn äh, total supporten, weil ich ihn wirklich auch mag als Typ, er ist ein richtig toller Junge, bodenständig unterwegs, sehr anständig und deswegen hoffe ich und wünsche ich ihm, dass er diesen, diesen Weg geht, weil er bringt alle Qualitäten mit, menschlich wie, wie sportlich.
0: Ja, ich glaube, da, da gleicht ihr euch in vielem. Ich glaube, da könnte man genau vieles, was du jetzt gesagt hast, über ihn, auch über dich sagen und die guten Gene ja auch, ne, die er ja schon von seinem Vater hat, von dem er selber beeindruckt ist, was das für ein Athlet war. Also, da ist schon eine Menge da. Ähm, was bleibt dir sonst noch? Wir könnten über Sophie reden, Andi. Über äh, einen überragenden Magnusson, der MVP geworden ist. Hans Lindberg ist mit gefühlten 63 Jahren äh, nochmal Torschützenkönig geworden. Das ist wirklich absolut unglaublich. Was bleibt denn dir so hängen? Magdeburg ist nach 20 Jahren wieder Meister. Was, was ist so die Hauptschlagzeile für dich aus deiner letzten Bundesliga-Saison?
1: Die Rückkehr der Zuschauer, das ist so die, Haupt, die Hauptschlagzeile, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Das war, das war eigentlich so das Schönste äh, im letzten Jahr. Ähm, klar ist es, ist es toll für den Magdeburger Handball, ähm, dass, äh, dass die, ihre lange Zeit, äh, wo sie was aufgebaut haben, vor allem Benno, ähm, wo er das Ganze aufgebaut hat, zusammen mit den Verantwortlichen, dass sie das gekrönt haben in einer eindrucksvollen Art und Weise. Ähm klar, aber das der SC Magdebuch steht mir jetzt nicht mega, mega nahe, von dem er äh, würde ich eher sagen, dass die Rückkehr der Zuschauer das Bedeutungsvollste war, auch für den ganzen Sport, weil die letzten drei Jahre waren, waren echt, echt schwierig. Die Themen, die man da bereden mussten, äh, musste und äh, in die Halle kommen, wenn keine Zuschauer da sind und äh, der Sport, der Spitzensport, die handball Bundesliga, lebt von, von, von Zuschauern, lebt von Sponsoren, lebt von von den Events, von den Handballfesten und äh, wenn das nicht mehr ist, dann, äh, dann wäre das nicht länger gut gegangen mit dem ganzen Sport.
0: Ja, muss man ja sagen, dass, dass das Glück hatten ähm, nicht alle, wenn ich an den Holger Glandorf oder so denke, wie dessen Karriere zu Ende gegangen ist, ähm, das war bei dir ja top, oder? Wie, wie präsent hast du noch dein letztes Heimspiel gegen den THW Kiel, wo Tränen geflossen sind, wo ich die, das Bild von deiner Frau äh, auf der Tribüne hat, für die das, glaube ich, auch krass war. An was erinnerst du dich noch von dem Tag?
1: Ja, eigentlich schon alles. Also es war wirklich ein, ein unglaublicher Tag. Ich habe das auch immer so im Vorfeld ein bisschen heruntergespielt, weil für mich war eben diese, dieser Abschied war so, war so klar, weil ich habe das äh, relativ lange vorbereitet, ähm, habe das auch früh kommuniziert aus Eigenschutz, und deswegen war das für mich so klar. Aber so in den letzten zehn Tagen vor diesem Spiel sind dann wirklich extrem viele Sachen auf mich eingepastelt. Von, von Medien, von, von Leuten, die zum Spiel kommen möchten oder von, von Fans oder vom Verein. Ja, und dann äh, ist das Ganze, äh, sage ich mal, hat es seinen sein Höhepunkt genommen in diesem Spiel gegen den THW Kiel vor ja, fast 12.000 Zuschauern. War... Unfassbar, also muss ich ganz ehrlich sagen, war unfassbar. Auch der ganze Verein, was sie, was sie, was sie da möglich gemacht haben, was sie, was sie da für mich alles auf die Beine gestellt haben. Der THW Kiel, der äh, 20, 30 Sekunden vor Schluss äh, den Ball niederlegt und applaudiert. Ja, äh, der Moment, wo ich mit äh, meinen beiden Jungs und mit meiner Frau in der Halle, in der Mitte stehe und mein Trikot wird hochgezogen. Das war für mich eigentlich so ein intimer Familienmoment vor 12.000 Zuschauern irgendwie. Das war richtig surreal und ja, es war einfach ein, einfach ein für mich ein Denkwürdiger Abend und ähm, den werde ich nie nie in meinem Leben vergessen.
2: Ja.
0: Geil, ich kriege ich krieg gerade schon wieder Gänsehaut, weil das, so lange ist es ja auch noch nicht her. Ähm, ich weiß gar nicht. Äh, also das hat ja jetzt nichts. Ich stelle es mir nur ein bisschen so vor, ne? auch wenn es was ganz anderes ist. Man sagt ja immer, vor dem Tod zieht das Leben an einem vorbei. Jetzt bist du zum Glück nicht gestorben, sondern nur deine Rhein-Neckar-Löwen-Karriere ist zu Ende gegangen. Aber passiert da, oh, jetzt hat Liverpool, nee, oh, nicht das 1-1 geschossen, mein lieber Mann. Sorry, ich habe es mit einem halben Auge. Boah, war das eine Chance. Sorry, wir sind wieder bei. Handball. Ähm, ich weiß nicht, geht, geht da trotzdem so, flackert da einem nochmal was vom Kopf, wenn man da steht und das Trikot hochkommt? Oder weißt du noch, woran du da so gedacht hast?
1: Nee, also an diese Zeit, also nee, da ist mir nicht äh, irgendwas Spezielles durch den Kopf gegangen. Da war vielleicht irgendwo so eine Mischung zwischen, zwischen Dankbarkeit und, und Erleichterung. Irgendwo durch, dass auch Dankbarkeit, dass dass es das überhaupt möglich war, dass, ich, dass das möglich wurde durch meine Leistungen, durch meine Art und Weise, wie ich in den letzten zwölf Jahren in diesem Verein war, andererseits Erleichterung auch, dass es dann jetzt ist es mal vorbei, ist auch okay jetzt so in dem Stil, äh, Dankbarkeit, dass, dass meine Kinder das hautnah miterleben dürfen ähm, und auch die werden das auch nie vergessen, also wir haben auch ein, ein großes Bild bei uns hängen, wo wir äh, zu viert ähm, da in der Halle stehen, von dem her, das sind so, okay. das sind so Gedanken, die ich, die ich da in meinem Kopf hatte. Und ich habe mich auch ein bisschen auf, auf meine Abschlussrede Rede vorbereitet, das war äh, dann auch nicht ganz <lacht> einfach, von dem her, hatte ich da noch was zu erledigen in diesem Moment.
0: Ja, das glaube ich. Ne? Ich weiß gar nicht, wie man sowas. Ich weiß gar nicht, ob ich das vor lauter Tränen und Rührung und Emotionen überschwall. Wie kriegt man das hin? Hast du den alten Trick gemacht, dir das ganze Publikum in Unterwäsche vorzustellen <lacht> oder was hast du
1: gemacht? Nein, ich habe das mit, mit, mit Kuscheltieren ich das, ich das gemacht. Ich habe diverse Kuscheltiere für, für gewisse Personengruppen genannt oder gebraucht und jedes mal wenn ich so ein kuscheltier aus der kiste rausgezogen habe hatte ich für mich so ein innerliches lachen weil die natürlich auch so, so ein bisschen dämlich aussahen und von nee. dem her habe ich mich da ein bisschen emotional, ähm, emotional äh, wie soll ich sagen runterkühlen lassen
0: von den, von den tieren ach krass wie bist denn da was ist denn das für eine habe ich noch nie gehört wie, wie kommt man da drauf
1: ja ich habe mir äh, ich, ich habe mir schon überlegt natürlich im vorfeld was ich äh, was ich sagen möchte und wie ich das genau machen möchte und wenn ich da einfach so drauf losgeredet hätte, dann hätte ich mich verloren und deswegen waren diese, ich glaube, zehn oder elf Kuscheltiere, waren dann für mich so ein bisschen symbolisch und haben mich dann auch so durch die durch die Dankesrede
0: begleitet. Mhm, mhm, mhm. Krass. Aber äh, eigener Einfall von dir. Also das ist jetzt nicht so irgendwie aus dem... Nee, habe ich mir äh, schon selber überlegt, ja. <lacht> geil, geil. Sehr, sehr geil. Ähm, Andi, ein letztes noch zur letzten So, Da müssen wir jetzt mal in die zweite Liga äh, springen. Der Dino ist wieder da, länger als er, glaube ich, gern gebraucht hätte, aber mit einem guten alten Bekannten von dir an der Seitenlinie, ähm, der VfL Gummersbach. Hast du das mitbekommen, irgendwie mitverfolgt, mit Guti Wallo Walo haben mal haben Austausch gehabt? Ja, wir haben zu
1: äh, zusammen telefoniert. Ja. Ähm, äh, erste Saison war natürlich schwierig. Hat er noch nicht wirklich auch die Spieler vielleicht, äh, die er haben möchte. Hat sich dann, äh, hat sich dann ich sage jetzt mal, seine, seine Spieler ein bisschen auch dazugeholt. Und im zweiten Jahr waren sie ja, mit Abstand die beste Mannschaft. Und ähm, ja, Goki ist äh, prädestiniert für einen, für einen Top-Trainer. Also der hat von, ja. den, von den Besten äh, der Welt gelernt. Er hat äh, jegliche Handballkulturen erlebt, ähm, von dem er ist noch ein Isländer. Die haben es immer ein bisschen einfacher. Ähm, ist, ein, ist ein cleverer Typ, von dem er, äh, ja, Gogi bringt äh, alles mit, dass er, ähm, dass er ein Top-Top-Trainer wird. Und das äh, stellt er jetzt bereits unter Beweis, dass er äh, aufgestiegen ist.
0: Wie meinst du das? Die Isländer haben es leichter.
1: Ja, es sind ja relativ viele Isländer. Sind, äh, sind sind Trainer. Und das hilft natürlich, wenn, wenn, wenn gewisse... Landsmänner erfolgreich arbeiten. Okay. Äh, beispielsweise jetzt in Dagur Sigurdsson hat ja auch ein bisschen die Türen geöffnet nach, äh, nach Deutschland. Mhm. Ähm, von dem her hilft das natürlich, wenn, wenn Landsmänner gut arbeiten. Und äh, der isländische Handball ist ja bekannt, trotz, trotz ähm, we, äh, tiefer Bevölkerungszahl, dass der isländische Handball ja unglaublich, unglaublich stark ist. Und ähm, ja, von so dem her ja. haben sie nicht nur gute Spieler, sondern auch gute Trainer.
0: Ja. ja. Wir hören ihn mal schnell, wir holen mal den ersten Gast sozusagen dazu.
2: Andy, herzlichen Glückwunsch zu deiner Karriere bei den Löwen. Danke von meiner Familie und mir, dass wir nochmal bei den Löwen gelandet sind. Ich weiß, dass du etwas damit zu tun hattest. Danke für die gemeinsame Zeit, war mir eine Ehre, mit dir spielen zu dürfen. Viel Spaß hat es mir auch gemacht, mit dir zu trainieren. Teilweise an freien Tagen, wo wir viel über Handball geredet haben, über verschiedene Sachen auch. Muss aber deine Fans auch die Wahrheit sagen, was ich nicht an dir vermisse, ist, mit dir Fußball zu spielen. Du hast es aber trotzdem dadurch, wie schlecht oder wie faul du bist beim Fußball, hast du es geschafft, dass Johnny und ich noch bei seinem Form gekommen sind und dadurch auch fast jedes Spiel 60 Minuten lang spielen könnten. Wenn das deine Absicht war, sage ich danke. Wenn nicht, dann bitte. Ansonsten bleib gesund, mein Lieber. Grüße an die Familie, viel Spaß in der Schweiz und wir bleiben in Kontakt. Ciao, ciao.
0: Was hast du denn dem armen Mann? Hast du den die ganze Laufarbeit machen lassen, immer im Fußball oder was? Ja gut, also,
1: wenn sich, ich glaube mit Gogi, mit Gogi kann sich niemand vergleichen, was, was der Fitnesszustand angeht. Von dem, äh,
0: Alex Pettersson vielleicht noch, ach, oder? Da, also, nicht mal der, ach, okay.
1: muss ich erst sagen. Nicht mal der. Also, Krass. Gogi war schon noch mal eine andere Hausnummer. Und ich habe mich dann wirklich mit ihm, er hat mich dann so ein bisschen an die Hand genommen in, in den ersten beiden Jahren, hat mich dann immer, immer ins Fitness hochgeschleppt. und da, Ich kann mich erinnern, er hat dann, also er hatte jeden Tag hatte ein Kraftprogramm, ein kleines Kraftprogramm, egal ob wir Handball trainiert haben, hart oder nicht hart. Und da sind wir hoch. Ähm, und dann hat er, ich kann mich gut erinnern, an seinem Geburtstag, ich glaube, da wurde er ähm, 40. Da hat er gesagt, er hätte ein, Geburt, ein Geburtstagsgeschenk dabei, wir machen heute 40 Burpees. Und, also ich, ich dachte, ich fahre auf dem Glauben auf, das war sein, sein, sein Geburtstagsgeschenk an sich selber und an uns auch. Aber er hat,
0: also, du dachtest, es gibt einen geilen Kuchen? Ja, ich habe ihnen
1: gedacht, es wird etwas Cooles, aber äh, wir haben dann 40 Burpees gemacht. Mir ist fast die, die, die Lunge aus dem, äh, aus dem Körper geplatzt. Aber ich muss ehrlich sagen, in dieser Zeit, also da war ich äh, wahrscheinlich am fittesten, wo ich mit äh, Gogi zusammengespielt habe, weil er da wirklich äh, ja, ein unglaubliches Vorbild war in dem, in dem Sinne.
0: Aber geil, ja, aber das ist ja wirklich ein Freak. Du liebe Güte, ey. das ist zum 40. Geburtstag. Das habe ich anders vor, wenn es bei mir in ein paar Jahren dann soweit ist. Was, was kriegen deine... Ich weiß oh Gott, Andy, du bist jetzt 38?
1: 38, 30, ja. Nicht. Ende was Monat, Ende Monat 39.
0: Oh ja, siehst du, das heißt nächst ungefähr in einem guten Jahr. Was schenkst du dann deinen Greens luzerner kollegen Auch Turpees, oh. 40 oder was gibt es dann?
1: Oh, das weiß ich noch nicht. Mit 40, ich glaube, da muss ich dann auch mal... Schon eher ans Aufhören denken. Also, teilweise wirklich sind bei uns jetzt auch junge Spieler äh, im, im Training, die sind irgendwo 17. Puh, da muss ich dann schon auch sagen, jetzt irgendwann ist
0: dann auch gut. Aber. Krass, ja. Das ist, ja. Das ist natürlich echt jung. Ja. ja, aber ey, der Zahn der Zeit. So, so ist es. Ist der Lauf, ja. Ähm, ganz kurz, das habe ich jetzt ehrlich gesagt noch äh, vergessen, wenn man noch, mal zurückspringen zu den alten Weggefährten. Das war ja auch noch mal sehr speziell, dass. Äh, Beate Mürhol auf einmal auf der anderen Seite noch mal am Start ist und ähm, Kim Ekdal-Durier kam zu deinem allerletzten Spiel, nicht zu Hause, sondern auswärts noch dazu, ne? Genau. Wie war das, die Jungs noch mal? Also das mit Beate ist natürlich eine irre Geschichte, der dich ja auch im Erlaubnis sogar gefragt hat, äh, so wie ich das gelesen habe. Äh, wie war das, dass, äh, und, und äh, Kim kam äh, aus Hongkong angeflogen?
1: Ja, also mit Björn, der, ja, wie du sagst, ähm, wir haben dann mal telefoniert zusammen. Das war, äh, das war echt ein, ein lustiges Telefonat die ersten zwei Minuten. Er hat gesagt, ähm, er wollte mir nur sagen, dass er ans Spiel kommt. Und dann habe ich mich natürlich gefreut, weil er eine äh, ganz, ganz, äh, ganz, ganz wichtige Figur ist oder Person ist in, in meinem Handballerleben, in meinem Leben generell. Ähm, er hat dann aber gesagt, ich, ich komme nicht zum Spiel als Zuschauer, sondern ich spiele. Das war dann schon äh, kurz, kurz ein kurzen Schockmoment, aber ähm, irgendwo war es einfach cool, ihn, ihn auf dem Feld nochmal zu sehen gleichzeitig. Und Kim, ja, Kim kam als Überraschung. Ich kam aus der Kabine, aus der Kabine raus und dann äh, stand Kim in seinem äh, Motten äh, T-Shirt, das er seit, äh, seit 2012 bereits hat stand er da mit seinem Rucksack, mit seiner, mit seiner Mütze, die er auch schon äh, seit zehn Jahren trägt. Ähm, von dem her habe ich mich natürlich extrem gefreut. Aber das bedeutet mir schon viel. Äh, klar, Kim kam natürlich nach Deutschland sowieso, aber hat einen Umweg gemacht, äh, nach Magdeburg zu kommen. Und das hat mich äh, un unglaublich gefreut, weil Kim ist für mich auch so eine Symbolfigur für, für die erfolgreichste Löwenzeit. Ich kann mich gut erinnern, als ich ihn das erste Mal äh, zu Hause abgeholt habe, 2012, um ins Training zu fahren. Und er kam mit seiner, mit seiner Müsli-Schüssel in, ins Auto rein bei mir. Ähm, die Milch ist fast äh, nee. übergelaufen. Ähm, bei, je, nee. bei jeder Bodenwelle äh, ging irgendwie Wasser rüber <lacht> auf den Sitz. Also da habe ich schon viele, viele gute Erinnerungen an ihn. Und ähm, er ist einfach ein fantastischer Kerl und äh, war ein fantastischer Spieler.
0: Ja. ja, der auch, äh, wobei da, da verfransen wir uns jetzt, wenn wir darauf nochmal zurückschauen, aber das, das machen wir gleich, äh, ja, dabei gewesen bei den Titeln, dann weg gewesen, dann doch wiedergekommen, dann nochmal Paris, also der hat ja auch eine, eine irre Geschichte hinter sich in den letzten Jahren. Ähm, Andy, ich danke dir schon mal sehr äh, für Teil 1, äh, wir machen ein ganz kurzes Päuschen, ihr kriegt wie immer einen kleinen Verbraucherhinweis, wie wir es nennen. Und dann gibt es Teil 2. Nochmal ein bisschen zurückschauen auf zwölf Jahre HBL durch die Augen von Andy schmidt Ja, sorry, ich weiß, es ist unhöflich hier. Essen und Trinken im Podcast macht man eigentlich nicht. Aber ich hatte meine Tagesration AG1 heute noch nicht. Deswegen musste ich jetzt. Warum nehme ich das? Ich hatte ja mal einen Vitamin-D-Mangel, da war ich sowas von müde, obwohl ich zehn Stunden geschlafen habe, das war echt irre und äh, ja, da habe ich angefangen, mich ein bisschen mit so Ernährung, was braucht der Körper eigentlich so auseinanderzusetzen und seitdem nehme ich ag 1 weil es ist total unkompliziert, äh, einfach nur einen Löffel in den Shaker einmal schütteln und trinken, das ist mir ganz wichtig, weil ich jetzt keinen Bock hätte, da ein riesen Bimborium zuzumachen und für mich ich fühle mich einfach safe und gut mit AG1. Deswegen nehme ich das. Was ist drin? Folat, Niacin, säure, Riboflavin. Das kennt ihr wahrscheinlich eher als Vitamin B2. Aber auch die anderen wichtigen B-Vitamine, B12 und B6, sind mit drin. Und schwupp dich, wenn ihr das nimmt, dann war es das mit Müdigkeit und Ermüdung und so. Ist ja ein Pulver, deswegen nimmt es der Körper total leicht auf. Hilft euch einfach bei der täglichen Nährstoff. Versorgung, Guckt, dass ihr da safe und gut aufgestellt seid. Am besten, ihr holt es euch einfach im Abo. Dann kriegt ihr es einfach jeden Monat frei Haus. Könnt ihr aber auch selber anpassen, wann, wie oft das genau und wie viel geliefert werden soll. Ihr könnt es aber auch übrigens nur einmalig bestellen. Aber unseren kleinen Bonus, den erkläre ich euch gleich nochmal, den gibt es nur im Abo. Und ihr könnt es ja einfach mal ausprobieren, weil Athletic Greens hat die 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Also für alle Hand-aufs-Harz-Hörerinnen und Hörer exklusiv einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und 5 Travel-Packs. Wenn ihr euch ein AG1-Abo holt, athleticgreens.com slash harz Da kriegt ihr alle Infos. Link ist auch in den Shownotes. athleticgreens.com slash harz An die 2010, das ist so lang her, also ich weiß nur noch grob, ich weiß natürlich aus meinem Lebenslauf so ein bisschen, was ich 2010 gemacht habe. An was erinnerst du dich noch, wenn du an deine ersten Momente in Deutschland zurückdenkst?
1: Das erste Mal ins Training zu fahren, nach Kronau, das wusste ich, das weiß ich noch relativ genau. Ähm, so diese Momente das erste Mal da reinzukommen und ähm, so die die Stars zu sehen die ich aus dem Fernsehen kannte das sind so die ersten Momente die ich äh, an die ich denke wenn ich an 2010 denke
2: mhm.
0: Schönerweise, damit wir das jetzt nicht alles nochmal sozusagen durchgehen, wer nochmal Bock hat, es gibt ja die Folge mit dir noch. Es war einer der ersten Hand aufs Harz-Folgen, wo wir auch über das, äh, glaube ich, in großen Teilen schon mal geredet haben. Ich habe mir die Folge extra Mitte Juni nochmal angehört. Ich habe natürlich inzwischen schon wieder alles vergessen, was, was ich dann nochmal aufgreifen wollte, weil es jetzt so lang so lang her ist. Aber das ist auch nicht schlimm, weil wir wollen ja auch hier sozusagen ein neues, äh, neues Programm ähm, machen. Ist das eigentlich... Ich gebe dir mal so ein Beispiel. Ich weiß noch, als ich zur Bundeswehr kam ähm, in Murnau, das ist so eine Stunde südlich von München. Ich stand das erste Mal in diesem Gang da und das war alles so fremd und komisch. Und Leute schreien dich an, du kannst mit nichts was anfangen. Und ich war da nur drei Monate, aber diese Zeit war so krass, dass als ich mich nach knappen drei Monaten von diesem Gebäude sozusagen auch verabschiedet habe, war das alles so boah, krass, was hier alles passiert ist und diese Gänge und da war das und da war das. Wann hat das bei dir eingesetzt in den Trainingshallen und, und in der SAP-Arena? War das so richtig so, dieses Gefühl gehabt, hier bin ich zu Hause?
1: Puh, das hat schon eine Weile gedauert. Hat schon eine Weile gedauert. Auch wenn ich jetzt, wenn ich daran zurückdenke oder auch wenn ich, äh, wenn ich in den letzten Jahren immer wieder Bilder gesehen habe von 2010, 11, 12. Für mich sah die SAP Arena irgendwie anders aus, als sie wirklich, als sie, als sie wirklich ist. Yeah. Das äh, war, äh, war echt komisch, ja, weil ich dann Bilder gesehen von Spielen gesehen ähm, ja, Es war für mich wie eine andere Zeit. Für mich ist die, die Löwenzeit irgendwie ja, in, in zwei Teile. Also die ersten ein, zwei Jahre war so eine Azubi-Zeit, ähm, so eine Eingewöhnungszeit, war für mich irgendwie der ganze Verein komplett anders. Und für mich hat also die Löwenzeit erst 2012 wirklich begonnen. Wo man eben dann auch irgendwo durch ähm, Charakter dazugeholt hat und wirklich eine Mannschaft ähm, hat sich dann geformt äh, über die Jahre, welche dann auch wirklich, äh, ja, welche dann die Löwen waren, ähm, welche ich auch vermisse.
0: Mhm. Ähm. Wenn wir auf die zwölf Jahre der Liga als Ganzes zurückgucken. Ne? Also es gibt so diese ganz offensichtlichen Sachen. Damals gab es, den gibt es jetzt wieder, aber einen ganz anderen HSV-Handball. Es waren gefühlt noch ein bisschen weniger die großen Städte, auf die sich es jetzt immer mehr hintreibt, so in der Liga. Die Rhein-Neckar-Löwen waren ganz anders. Ein paar Sachen sind immer gleich. Kiel spielt immer oben mit zum Beispiel. Aber was hast du so bemerkt? Was hat sich in der Liga über zwölf Jahre getan?
1: Das Niveau ist äh, gestiegen, also das generelle Niveau von allen Mannschaften ist gestiegen, also die Professionalität von allen, von allen Teams ist gestiegen. Äh, das kann man erkennen, ähm, dass, dass überall professioneller gearbeitet wird, dass, äh, dass überall vielleicht auch ein Ticken mehr Geld vorhanden ist, ähm, weil einfach auch äh, mehr Sponsoren äh, hinter dem Handball stehen. Mhm. Und das macht sich natürlich eine in der Belastung in den einzelnen Spielen. Im Wettbewerb macht sich das, macht sich das an jedem Spieltag bemerkbar, dass die, dass die Leistungsdichte einfach extrem, extrem hoch geworden ist. Also früher, ich kann mich gut erinnern, dass wir sehr viele Spiele hatten, wo du gewusst hast, okay, wenn du heute bei 80, 90 Prozent liegst, dann gewinnst du das Spiel locker. Das kannst du heute wirklich vergessen. Und das hat sich schon geändert, dass, dass einfach mehr Mannschaften, auch wenn, du, auch wenn du gegen Zweitligamannschaften spielst, ähm, das ist extrem schwierig, überall. Mhm. Also wenn du da im Pokal zu einem zweitliga fährst und spielst auswärts in einer kleinen giftigen Halle, dann hast du, hast du Probleme, wenn du nicht äh, auf 100 kommst. Und das hat, sich, das hat sich extrem geändert. Ist auch anstrengend und irgendwo durch ermüdend geworden, muss man ehrlich sagen. Das macht sich auch irgendwo durch so hart, das Ganze äh, in der yeah. Bundesliga. Einerseits spannend für die Leute, spannend für die Zuschauer, spannend für die Medien, aber für die Spieler, ist, ist, es, für die, für die Spieler ist, ist es teilweise ja hart.
0: Du hast es mal so schön gesagt, ich liebte die Ausgeglichenheit der Liga, hatte sie manchmal aber auch satt. Das ist ja genau das. So ist es eins zu eins. Ja, ähm, ich finde das sehr spannend, weil im nächsten Sommer ja auch große Veränderungen äh, anstehen. Wenn er, also das ist jetzt meine Medienperspektive so ein bisschen, aber das wissen ja, glaube ich, auch alle schon hier. Es wird einen neuen TV-Partner geben, der wirklich anders ist als der bisherige, als Sky. Ähm, was ist denn aus deiner Sicht so, die, die äh, das muss ja irgendwo herkommen, was du eben beschrieben hast. Mehr Geld, mehr Sponsoren. Ist einfach Interesse gewachsen oder welche Dinge wurden da vielleicht auch richtig gemacht? Würdest du sagen, was muss man weiterdenken, weiter treiben, damit die Liga sich weiterentwickelt. <lacht> das ist ein großes Feld, ne? Das ist ein
1: großes Feld. Also einerseits muss man ganz klar, man muss probieren, die, die besten Spieler der Welt muss man probieren in die Liga zu holen. Man muss man muss nicht alle haben, das wird man nicht hinkriegen, speziell mit diesen Vereinen, die es mittlerweile gibt und mit diesen zahlungskräftigen Vereinen. Aber man muss vorsichtig sein, da bin ich fest davon überzeugt, dass man nicht diesen Claim, die stärkste Liga der Welt, ähm, einfach nur noch hinschreibt, sondern wirklich auch ist. Ähm, und da muss man wirklich vorsichtig sein. Ich finde, dass man im Bereich, äh, im Bereich äh, Visibilität von der ganzen Sportart noch einen Schritt gehen kann. Ich glaube, da ist ein Riesensprung gemacht worden mit, äh, mit Sky. Ähm, wie das Ganze übertragen wird, das ist wirklich ein... Es ist einfach schön zuzugucken, ähm, da wird äh, mit Vorbericht, mit, äh, mit Konferenz, mit Interviews, mit Platzinterviews, ich glaube man muss da möglichst nahe auch an die Spieler rankommen und das nutzen, mhm. dass man so nahe auch an die Spieler rankommen kann, von den, Medien, von den Medienpartnern her. Ähm, ich finde, dass, äh, dass auch dieses kleine, kleine Handballfeld äh, ist auch ganz entscheidend, dass man wirklich so ein sauberes Handballfeld hat. Ähm, da finde ich auch, das ist auch ein, ein Schritt. Ich kann mich gut erinnern an die Olympischen Spiele in wo waren sie in Peking jetzt?
0: Äh, äh, genau ja. die letzten. Äh, nee, Peking war wieder. Nee, äh, Tokio war die letzten Tokio, Tokio, sorry. Genau in ja.
1: Tokio äh, dieses äh, einfach sah einfach schön aus diesen Spielen zuzugucken, weil man äh, einfach ein Handballfeld gesehen hat und äh, nicht irgendwo durch Sachen irritiert war. Ja, was würdest, ich mir, also
0: die Bodenkleber sozusagen, da ich, du dir Also ich
1: würde mir wünschen, dass jeder Verein mehr Geld hat und diese Bodenkleber nicht verkaufen muss. Das ist klar, ist mir auch, ist mir auch bewusst, dass jeder, ja. jeder Vereinsverantwortliche, der jetzt zuhört, der denkt sich ja, der Schmied hat einen an der Klatsche, wir müssen, wir müssen <lacht> Geld reinholen. Das ist mir auch klar, aber vielleicht muss man das irgendwie alternativ oder vielleicht kriegt man das alternativ hin, wenn man auch einen besseren Fernsehvertrag hat beispielsweise zum Beispiel das wäre eine Möglichkeit. Mhm. Andererseits finde ich auch in der ähm, in, in der Trikotwerbung finde ich äh, sind wir einfach zu krass äh, Litfasssäulen ähm, im, im Handballsport. Mhm. Ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nie äh, jemanden gesehen, der mit einem coolen äh, mit einem Handballtrikot äh, durch, die, durch die Stadt geht, weil es einfach cool aussieht. Mhm. Ist mir auch bewusst, dass man dieses Geld braucht von den Sponsoren, aber ich sage jetzt einfach, wenn ich jetzt eine, eine grüne Wiese ich vor das mir... super gut. ja, wenn, nein, genau, wenn, wenn ich das ja grün, mal laut denken hier. Wenn das ich eine grüne Wiese vor mir habe und äh, niemand hat Geldprobleme, kein Verein hat Geldprobleme, dann fände ich das cool, dass man in diesen Bereich vom Fußball kommen kann, wo ein Trikot wirklich ein Hauptsponsor hat. Der bezahlt dann vielleicht auch mehr, weil er, weil er eine, eine Exklusivität genießt, Aber andererseits auch, dass ich äh, als Fan von frisch auf Göppingen ein Trikot anziehen kann, was irgendwie cool aussieht, was ich mit einer coolen Jeans anziehen kann und äh, ja, im Sommer durch die Straßen gehen kann. So wie ich vielleicht heute für äh, 120 Euro ein Trikot bestelle von Paris Saint-Germain, weil es einfach cool und also, einfach schön aussieht. So in dem mhm. Sinn. Aber ähm, ja, das sind alles nur laut, laute Gedanken.
0: Du, aber geile, geile Gedanken. Und ich denke da direkt, du hast natürlich völlig recht. Das Allermeiste, was ich ehrlich gesagt also es gibt auch sau viele Kids mit Fußballtrikots, was, was ich mehr und mehr sehe, sind äh, in Deutschland NFL-Trikots und NBA-Trikots, sicher genau deswegen. Also ich habe zum Beispiel ein Kobe-Shirt, mit dem renne ich auch aus nostalgisch nochmal anderen Gründen gerne rum, aber da ist ja gar nichts drauf. Da ist das Logo vom Verein und that's it. Verstehe ich dich total. Dre das sieht anders aus.
1: Trägst du das Ärmel los, oder hast du ein T-Shirt drunter? Das, das ist mir
0: das kommt auf meine körperliche Konstitution an das heißt ich trage es mit T-Shirt drunter <lacht> ja ich mache schon auch mal White Man Kenchup nein es sieht lächerlich aus wenn, wenn ich es ohne T-Shirt anziehe sieht es lächerlich aus deswegen ziehe ich es mit T-Shirt an Danke, dass du mich hier so bloßstellst, Andi. Das gefällt mir sehr gut. Scheiße, ich werde ich werd jetzt so dermaßen trainieren und dann führe ich dir das irgendwann mal mit meinen Armen vor. Außerdem, dass du dich über meine Arme lustig machst, dich über meine Arme lustig machst. Hey, Oberkörper, ja bin ich,
1: Oberkörper bin ich stabil und meine Beine sind lächerlich. Oberkörper bin ich gut Gut. Sind es bei dir
0: echt sind's nur die Beine? Ja, sind nur die Beine, Ja, ja. ja gut. Naja, du hast immer einen guten Wums rausbekommen. Ich glaube, das ist das, was am Ende zählt. Ja, ne? so ist es. Da hat dir keiner was vorgemacht. Ähm, ach, schön. Mensch. Adi, wir holen nochmal sozusagen die nächsten ähm, Gäste ab und äh, ich schmeiße jetzt einfach mal einen rein, über den wir schon geredet haben. Und aus deiner Sicht nicht unbedingt
2: positiv. <lacht>
3: Hallo, hier ist Oli Rogisch von den Rhein-Neckar Löwen und von der deutschen Handball-Nationalmannschaft. Lieber Andy, unglaublich, wie die Zeit vergeht. Ich kann mich an die, die ersten Tage mit dir bei den Rhein-Neckar Löwen gut erinnern, die Anfangszeit, an die Erfolge, die wir hatten, die schöne Zeit, die wir zusammen hatten, die Auf- und Abs. Aber das Positive, glaube ich, überwiegt. Ja, unglaublich, was du für eine Karriere hingelegt hast bei den Rhein-Neckar Löwen, die Titel, die du gefeiert hast, wo du einen maßgeblichen Anteil hattest, x-mal MVP, Riesentyp, nicht nur ein Riesensportler, sondern auch außerhalb vom Feld immer für jeden da. Ja, wir werden dich und deine Familie vermissen, aber irgendwo ist auch ein Lachen das Auge dabei, weil ich weiß, äh, wie sehr du dich freust, dass deine, deine Jungs richtig Spitzerdütsch lernen. Dass es ab in die Heimat geht, ab nach Hause. Schöne Abschiedsjahr nochmal in der Schweiz, in der Schweizer Liga, wo du sicherlich auch nochmal alles geben wirst. Also Riesenkarriere, Hut ab, mein Freund. Wir sehen uns im deutschen Eck, spätestens da. Und wir jetzt wirbeln erstmal ordentlich eine rein und wir hören uns. Ciao,
0: mach's gut. Er ist aber auch eine Maschine, oder? Wie der das so durchpeilt. Also Olli Rogisch als Pressesprecher würde ich ihn direkt kaufen. Ich finde das überragend.
1: So. War echt ein gutes Tempo, das er da vorgelegt hat. Wahrscheinlich irgendwo zwischen zwei Sponsoren-Events hat, äh, hat er noch kurz was reingebrettert.
0: Ja. Und wie, wie ist das mit den Bierchen, die du da reinzwirbelst? Jetzt so ganz bisschen hat er dir ja doch einen zurückgegeben. Ja,
1: nee, nee. Also äh, ich habe mich immer gut verstanden mit Olli. Ähm, war lange mein Zimmerpartner. Ähm, deswegen, äh, wir haben viele, viele lustige Sachen miteinander erlebt. Hatten auch schwierige, schwierige Phasen jetzt in den letzten paar Jahren teilweise, weil er natürlich in einer anderen Funktion tätig war und nicht mehr als Spieler aktiv war. Aber ähm, Oli ist ein, ein 1 typ ähm, kann man sich auf ihn verlassen, wenn man, wenn man irgendwo was braucht. Ich glaube, Oli ist der Mensch, der alles organisieren kann, egal was man braucht und von
0: dem er, ähm, ja, werden wir sicherlich auch in Kontakt bleiben. Und also ist das rein wirklich der Position geschuldet oder hatte die inhaltlich auch mal so ganz große Differenzen, wie man, ich weiß nicht, den Verein aufstellen muss oder Transfers oder keine Ahnung? Oder was meintest du mit den Zeiten, die zuletzt nicht mehr so einfach waren?
1: Ja, klar, das ist, liegt auf der Hand. Oli war äh, teilweise natürlich auch in der Verantwortung, ähm, was, äh, was die sportliche Ausrichtung des, des Vereins äh, war, äh, wenn es darum ging. Ich hatte meine Meinung, da gab es noch andere Meinungen, jeder hatte seine Meinung und im Endeffekt sind da auch manchmal logischerweise verschiedene Meinungen aufeinander gekracht und deswegen gab es auch immer wieder Momente, wo man vielleicht diskutiert hat, obwohl das nicht in meinem Aufgabenbereich war, aber mir liegt der ganze Verein am Herzen und deswegen habe ich mich da auch teilweise eingemischt, wahrscheinlich auch zu viel eingemischt, muss ich auch im Nachhinein ehrlich sagen, aber ich habe teilweise wirklich 24 Stunden an, an die Löwen gedacht und wenn man mal diesen, diesen Geschmack im Mund hatte, von diesem Erfolg, dann ist es schwierig, den wieder loszukriegen und deswegen habe mich das einfach nie losgelassen. Und deswegen sind Oli und ich auch ab und zu mal aneinander geraten, aber irgendwo durch immer fair und, und auf Augenhöhe und das, das schätze ich an ihm, dass man mit ihm auch über gewisse Dinge einfach so reden kann und dass man da nicht nachtragend ist.
0: Mhm. Da haben wir um wieder ein bisschen das größere Bild zu machen, ja, auch in Magdeburg noch mal drüber geredet. Braucht die Liga ein bisschen mehr so Streitkultur, das was du jetzt gerade mit Olli beschrieben hast, brauchen wir das vielleicht auch mehr so in der Öffentlichkeit, um sichtbarer zu sein, dass Sachen mal, du weißt, wie es bei den Fußballern ist, da wird alles ausdiskutiert in der Öffentlichkeit.
1: Ja, es würde sicherlich helfen ähm ich sage jetzt mal, den Handball mehr in die Medien zu bringen, aber vielleicht verliert man dann auch irgendwo durch die, die, die Basis. Der Handball ist sehr, sehr bodenständig unterwegs, hebt sich in dem Sinn einfach auch extrem ab vom Fußball, sage ich mal. Und ich glaube, das ist diese Nische, die man auch gefunden hat. Und jetzt kann man sich in dieser Nische noch ein bisschen, ein bisschen noch mehr erweitern. Ich glaube, nicht, ich glaube schon, dass man Typen braucht, ähm, solche Typen wie jetzt ein Silvio Heinevetter, der auch mal äh, nicht nur im Sportoutfit in den Zeitungen zu sehen ist. Ich glaube, das hilft oder ein Kretscher hilft logischerweise.
0: na ja gut, der war noch nicht nackt in der Zeitung, der Heine. Ich weiß jetzt nicht, ob das so ein gutes Vorbild das, ist, ehrlich gesagt. Das
1: habe ich nicht gesehen.
0: <lacht> ja, das war der hat, mal, der hat doch mal irgendwie... Ah, mit dem Fahrrad, äh, glaube ich. Ja, mit dem Fahrrad. Ja, ja, ja. genau, genau. Das ist, ja, ich, sorry, das ist mir jetzt nur gerade eingefallen. Ich weiß nicht, ob das unbedingt jeder Sportler nachmachen sollte.
1: Ich glaube schon, dass, ich glaube schon, dass man solche Typen braucht, auch mehr Typen braucht äh, von, von, von so ein bisschen Extrovertierten. Aber im Endeffekt sind wir Handball und äh, sind wir die Sportart Handball und die Sportart Handball wird nie äh, die Sportart Fußball werden und wird auch nie die Öffentlichkeit erreichen, die der Fußball erreicht. Ich glaube, man muss sich da. Ja. An gewissen Stellschrauben kann man drehen, man kann das Ganze professionalisieren, man kann, äh, man kann äh, die, die Medienpräsenz in dem Sinne ein bisschen erhöhen. Aber irgendwo durch sind im Handballsport auch Grenzen gesetzt, muss man auch ganz ehrlich sagen. Also wir werden nie ähm, an, in die Sphären von, von Fußball rankommen.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist auch gar nicht nötig, aber so ein bisschen muss man diese Zugeständnisse wahrscheinlich machen, wenn man um eine größere Aufmerksamkeit kämpft, weil das tut ja gefühlt jeder Sport und ich finde, wir haben so viel im Handball, was wir den Leuten da anbieten könnten. Ähm, Typen, hast du gerade gesagt, braucht Der, der jetzt kommt, ist definitiv ein Typ. Ich würde behaupten, es ist der lauteste Typ im ganzen deutschen Handball.
3: Hi Schmizo, hi Andi. Schön, dass ihr noch mal eine Hand aufs Herz-Folge miteinander machen. Bald werden die rhein löwen für mich und auch für viele andere nicht mehr dasselbe sein, wie wir es gewohnt waren. Andi, du bist so ein präsenter Teil, so ein wichtiger Teil dieser rhein löwen geworden, dass wir uns das alle noch nicht so richtig vorstellen können, wie es nach dir wird. Vor allen Dingen verlieren wir einen Menschen, der vielen von uns auch mental was mitgeben konnte. Da kann ich auch wirklich selbst auch nur sagen, dass ich sehr, sehr viel von dir lernen konnte. Wir haben so viele schöne Sachen miteinander erlebt, egal ob wir wirklich die ganz großen Meisterschaften gefeiert haben oder auch mal zusammen beim Tätowierer waren. Für mich wird das immer was Besonderes bleiben, wie du uns, die wir nicht Handball spielen, das Gefühl gegeben hast, dass wir auch zur Mannschaft gehören und zu etwas Großem dazugehören können. Ich hoffe wirklich, dass wir irgendwann mal die Zeit nutzen und mal in der Schweiz in Ruhe was essen und ich hoffe sehr, dass es dann keine, keine Tiefkühl-Döner-Fleisch-Tasche von Lukas Podolski gibt. Viel Spaß euch beiden.
0: <lacht> Kevin Gerwin, vielen Dank, der äh, Hallensprecher der rhein löwen Die meisten von euch werden ihn wahrscheinlich erkannt haben. Andi, wie hast du das gemacht, das ganze Team hinter dem Team mitzunehmen?
1: Ich glaube, das ist, ähm, ja, das ist natürlich, muss ich erst sagen, das ist eines der schönsten Komplimente, die man einem Sportler machen kann, dass man. Äh, mhm dass man die Leute auch im Verein, um den Verein mitnimmt. Und, äh, das ist, äh, ich bin ein sehr harmoniebedürftiger Mensch und wenn sich äh, Leute um mich herum wohlfühlen, äh, dann spüre ich das auch und dann kann ich meine Leistung bringen. Und ich weiß einfach, dass mehr dazugehört äh, als nur 14 bis 16 Spieler, sondern dass das den ganzen Verein braucht, um, um auch irgendwo durch was bewegen zu können. Und ähm, das war für mich immer extrem wichtig, dass ich mit, äh, mit diesen Leuten auf Augenhöhe dass ich diesen Leuten auf Augenhöhe begegnet bin ähm, und äh, auch irgendwo respektvoll mit, mit ihnen umgegangen bin, so wie ich es auch mir gewünscht habe, wie sie mit mir umgehen. Und deswegen, ähm, das ist so, so wie ich erzogen worden, so hat mir meine Mama das mitgegeben und von dem her, äh, war das für mich ganz entscheidend. Aber ähm, ich glaube auch, Kevin spricht noch was anderes an mit der Präsenz von mir bei den Löwen, ähm, dass die so immens hoch war. Ich glaube auch, dass es jetzt gut ist und da bin ich überzeugt davon, dass es jetzt auch gut ist, dass ich jetzt weg bin, ähm, weil ich war das habe ich auch gespürt ich war auch auf dem Spielfeld einfach sehr präsent und hat natürlich auch den Platz von, von, gewissen, von gewissen Leuten, die sich nicht entfalten haben können, neben mir mhm. dass ich den natürlich eingenommen habe und ich glaube schon, dass ich jetzt äh, dass ich jetzt dieses ich sage jetzt nicht, dass es eine Befreiung ist, aber dass es schon so befreiend wirken kann für viele Spieler auch die Jetzt sich mehr entfalten können als vorher, und deswegen glaube ich schon auch, dass es für mich darum richtig anfühlt, dass ich jetzt gegangen bin.
0: Das ist ein krass reflektierter Ansatz, wenn ich an das denke, was gerade bei Manchester United mit Cristiano Ronaldo um nur ein Beispiel zu nennen gibt es ja viele andere auch passiert. Ich würde gerne noch mal auf das zu sprengen kommen, was du eben gesagt hast, also du hast es schon erklärt, deine Mutter hat dich so erzogen, dass du alle Menschen, ich sage jetzt mal, gleich wahrnimmst und denen respektvoll begegnest, trotzdem, ich, ich glaube, das nimmt sich ja fast jeder vor, ne? also ich glaube, es gehen ja wenige Leute hin und sagen, ja, ich bin eh der Geilste, deswegen kann ich mir auch aufführen wie die Axt im Wald, aber wie schafft man das, wenn man so wie du, so präsent ist, im Rampenlicht steht, ja auch so viel Erfolg hat, es gibt ja genug, die dann trotzdem irgendwann durchdrehen, Gibt es da irgendwas, wo du sagen würdest, deswegen ist dir das gelungen, dass du immer all, zu allen Leuten cool geblieben bist?
1: Ja, es gab, also ich muss auch jetzt sagen, es gab schon, es gab auch Momente, wo ich nicht cool geblieben bin, wo, wo mir vielleicht Fans... Äh auf die Eier ging äh, und wo ich dann auch gesagt habe, so, jetzt ist genug. Also wenn jemand freundlich auf mich zukam, dann war ich auch immer freundlich, sage ich mal. Wenn, wenn ein, ein Junge gefragt hat, äh, darf ich bitte ein Autogramm haben? Und ich habe logischerweise eins gegeben, er hat Danke gesagt, ich bitte gesagt. Dann war es für mich so, das war für mich so die schönen Momente. Ähm, mhm. Aber wie ich es vorher gesagt habe, für mich ist äh, ich, ich habe kein gutes Gefühl, wenn ich äh, mit Leuten in einem Raum bin oder in einer Gegend bin oder in einem Umfeld bin, wo die sich nicht wohlfühlen. Und wenn die sich nicht wohlfühlen, dann, dann ist es so eine unangenehme Stimmung. Und äh, das, das geht mir nahe und von dem her ist es auch irgendwo durch Egoismus, dass ich möchte, dass es den anderen Leuten gut geht, weil ich weiß, dann geht es mir auch gut. So in dem Sinn. Man kann es auch ein bisschen als Egoismus ja, beschreiben. Auch.
0: Oh, jetzt hat übrigens Dias gerade das 1-1 gemacht, wenn du nochmal schnell gucken willst. Das, wär, ja, aber jetzt, also, Andi, das, äh, also, das wäre natürlich die geilste Form von Egoismus, von der ich jemals gehört habe, ehrlich gesagt. Aber das kannst du, also das, äh, naja, wie soll ich denn das sagen? Da stellst du dein Licht jetzt fast unter den Scheffel, oder? Das ist ja schon, ich finde die Erklärung sehr cool, aber ich meine, ich habe dich auch immer so wahrgenommen. Also ich glaube, das hast du auch relativ schnell gemerkt, wie angetan ich von dem bin, was du als Handballer bist, aber als wir uns dann auch ab und an mal hinter der Halle unterhalten haben bei Spielen, das war für mich natürlich noch geiler zu sehen, was da für ein, für ein Typ dahinter steckt. Und da hatte ich jetzt, also weißt du, bei mir, da ging es ja Kannst du ja nicht drum gegangen sein, dass äh, wir beide uns gut verstehen, damit wir ein gutes Gefühl haben, weil du hättest mir auch einfach aus dem Weg gehen können. Hätte
1: so, ne? ich machen können, aber du bist ja eigentlich ein guter, ein guter Kerl, von dem äh, habe ich mich gerne mit dir unter unterhalten.
0: <lacht> Was heißt denn eigentlich? <lacht> Ach Gott, das lassen wir so stehen. Muss ich mitleben. Immer noch besser davon gekommen als Olli Rogisch, habe ich das Gefühl. Nee, das Podcast. war nicht
1: böse gemeint wegen Olli. Den musst du echt rausschneiden. <lacht>
0: Nein, der bleibt Der Alter, Andi, der ist so witzig. Damit muss er leben. Es tut mir leid. Und wenn, wenn Schelte, dann sage ich ihm, komm zu mir, hau mir eine runter und dann rollen wir zusammen durch die Landschaft. Ich kann mich ja direkt an ihn hinten dranhängen. Ähm, Andi, wir handeln uns, weil, weil ich finde, wir haben so viele geile Sprachnachrichten bekommen. Ich hangel mich jetzt einfach so weiter. Aber da würde ich gerne vorab noch was mit dir klären, weil wir das wirklich, ich weiß auch, ein wie großes Thema das bei Sky immer war. Nikolai Jakobsen. Ich sag dir ehrlich, ich habe mich schon manchmal. Ich habe den immer gemocht in seiner kernassi art Ich nenne sie jetzt einfach mal so, weil ich, ich hatte das Gefühl, es geht ihm immer um die Sache. Das ist nichts Gespieltes oder der hat sich nicht im Griff. Nee, der brennt einfach so für diesen Sport, dass es manchmal über die Maßen aus ihm äh, äh, rauspurzelt. Aber wie der dich manchmal angeschrien hat auf der Bank, ist zwischen euch immer alles gut gewesen oder dachtest du dir auch manchmal, ey? Ist drüber.
1: Ja klar, es gab Situationen, wo ich gedacht habe, so jetzt, äh, jetzt reicht es. Und es gab auch Situationen, wo wir dann wirklich Streit hatten. Also Streit hatten, ähm, mhm. ich glaube es gab zwei, drei Situationen. Eigentlich wenige äh, für fünf Jahre Zusammenarbeit. Aber dann, wo es wirklich mal nach den Spielen auch, wo es mal ein bisschen Ruhe war, wo ich auch gedacht habe, so jetzt war es einfach zu viel. Zu viel. Mhm. Ähm, aber sonst hat das es eigentlich immer geschafft, äh, in seiner Treuthofen-Art irgendwie nach dem Spiel. Irgendwie hat er mich zum Lachen gebracht, mich in den Arm genommen und dann habe ich, äh, hab ich ihm halt alles vergessen, was er vorher gesagt hat. Aber wie du, wie du auch sagst, das Entscheidende, es ging ihm wirklich um die Sache. Und das Entscheidende ist, es kam tief von seinem Herzen. Der hat nichts gespielt. Wenn der sauer war, der war sauer. Wenn er äh, glücklich war, war er glücklich. Wenn er traurig war, hat er geweint, also es, du konntest, du ja. wusstest genau, was du an ihm hast und ähm, während Spielen, mhm. während Spielen hat er das halt einfach so eins zu eins ausgelebt.
0: Muss das zwischen euch bleiben oder kannst du uns sagen, was zum Beispiel was war, wo du gesagt hast, nee, jetzt reicht's mal, das war einer drüber?
1: Nee, das war jetzt nichts, ähm das ist nicht ein Riesengeheimnis. Wir haben ein Champions League-Spiel gespielt in, in Zagreb, ähm, war das, ich glaube, ein Gruppenspiel. Und dann habe ich, ähm, habe ich wirklich nicht gut gespielt. Ähm, und Im Endeffekt verlieren wir, glaube ich, mit einem oder zwei Toren. Und dann kurz vor Schluss sagte mir wirklich auf der Bank auf Dänisch: äh, Es ist deine Schuld, äh, dass wir hier verloren haben. Und das war für mich so, der Moment, wo ich gerade so jetzt jetzt äh, war ich so. Sowieso unzufrieden mit mir selber. Ich habe gewusst, ich habe einen Scheiß gespielt und dann kommt der andere noch und sagt, ich, äh, ich sei jetzt da der Alleinschuldige. Und das ist im, das war im, äh, das ist im Mannschaftssport nie wirklich äh, sinnvoll. Ich nehme gerne Verantwortung auf mich, aber ähm, dann der Alleinschuldige da zu sein für, äh, für 16 Leute, das ist manchmal schon schwierig. Oder das war in diesem Moment schwierig. Aber er hat es auch gemerkt. Ich bin ihm dann auch ein bisschen... Äh, ähm, symbolisch aus dem Weg. Die nächsten zwei, drei Stunden äh, habe ja. dann, hab dann am nächsten Tag mit ihm gesprochen und dann war es wieder erledigt. Er hat sich dann aber auch entschuldigt. Er hat gesagt, er hätte es nicht so gemeint.
0: Krass, aber das, aber das ist ihm wahrscheinlich auch einfach rausgerutscht, oder? Weil ich meine, sonst kann man ja auch mal sagen, der wollte dich vielleicht kitzeln, aber das macht ja keinen Sinn mehr, wenn das Spiel verloren ist. nee oder?
1: also da <lacht> <der> habe <lacht> ich genug gekitzelt äh, die, 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 die fünf Jahre, muss ich ehrlich sagen. Und ähm, ja. Rausgerutscht ist ihm so vieles ähm, von dem er, aber da war es irgendwie nicht so rausgerutscht und es war so ernst und deswegen hat es mich wahrscheinlich auch mehr getroffen.
0: Ja, okay, verstehe ich, verstehe ja. ich. Da dachtest du, ist es ist wirklich der Kern von dem, was er gerade fühlt. Genau. Dann schauen wir eben mal, was ihm jetzt so <lacht> rausrutscht. Lieber Andy,
1: zwölf Jahre in die Bundesliga und die Zeit rennt langsam aus. Du hast
2: einen unglaublichen Eindruck gemacht mit deinem tollen Handball und deiner äh, großer Persönlichkeit. Ich will mich gerne bei dir bedanken bei 14. tollen Jahren
1: mit dir als Freund. Fünf Jahre mit dir als Spieler, wo wir viele Erfolge und Höhen und Tiefen zusammen erlebt haben. Aber besonders die Freundschaft, die wir über die vielen Jahre aufgebaut haben, freut mich am meisten. Und ich freue mich über die nächsten viele, viele Jahre, dein guter Freund zu werden. Ich wünsche dir viel, viel Glück in die Schweiz für deine Familie, für Therese, für Leo
2: und Levi und alle alles Gute für die Zukunft.
0: Ganz neue Seite für mich an ihm. Ne? Also wirklich, so, so, so kennt man ihn ja gar nicht, wenn man ihn pur als Handballtrainer kennt. So persönlich, so liebevoll.
1: Ja, ich saß war sonntags in der Kirche und musste ein bisschen leise reden wahrscheinlich.
0: Also selbst für dich ein Nein. etwas seltsamer Auftritt oder wie? Ja,
1: also fast, fast zu emotional. Jetzt. Ich, hätte schon gehofft, ich habe schon gehofft, dass am Ende noch irgendwie was kommt, was, was mir einen reindrücken will, dass ich wenigstens ein bisschen auf das eingehen kann. Aber das war jetzt wirklich fast, fast zu zahm, das Ganze. Aber es ist natürlich schön, schön zu hören und ich weiß auch, dass mir viel bedeutet: einerseits als Trainer, andererseits aber auch als Mensch. Ähm, weiß auch, äh, was seine Familie für mich bedeutet. Ähm, also wir haben wirklich ein, ein richtig enges Verhältnis, aber ja, äh, hätte schon gehofft, dass er mir noch einen reindrückt, dass ich äh, wenigstens was zurückgeben kann. Jetzt kann ich jetzt, <lacht> Kannst du gar nichts jetzt machen. Jetzt kann ich ne? gar nichts machen. Geh zum nächsten. Ähm,
0: er ist der Meistertrainer. Ihr habt den Pokal in seiner Zeit da geholt. War er für dich der wichtigste Trainer in deiner Karriere?
1: Ja, ist natürlich der Trainer, der mich äh, aus, aus der Schweiz herausgeholt hat, eigentlich. Herausgeholt klingt jetzt so. Also, er hat mich abgeworben. oder so. Er hat mir die Türe so. ja. Tür ins Ausland geöffnet, äh, hat mich ja. nach Dänemark geholt. Er war dann ähm, relativ schnell da auch schon eine Zu Bezugsperson oder ganz eine wichtige Bezugsperson für mich. Ähm, mhm. Und dann haben sich die Wege eigentlich so ein bisschen getrennt. Dann kam. Mit Gutem und Gummundson kam auch ein ganz wichtiger Trainer für mich, der mhm. mir so ein bisschen das akribische Arbeiten beigebracht hat, wie man sich auf den Gegner einstellt, wie man sich vorbereitet, wie man, äh, wie man taktische Dinge spielt. Und dann kam Nico und hat das Ganze eigentlich vollendet, was dann auch äh, Gummundson äh, ein bisschen aufgebaut hat. Und deswegen, mhm. Mhm. ich habe probiert von jedem von jeder Persönlichkeit, einerseits Persönlichkeit, andererseits aber auch sportlich, habe ich irgendwie probiert, von jedem Trainer was mitzunehmen. Und ähm, klar, Nico war für mich prägend, weil, weil er äh, auch neben dem Feld mir sehr nah stand.
0: Mhm. Und ist ähm, dieses Wasser, ich finde find wirklich, also ich bin immer noch ganz geflasht, wie er das auch formuliert hat. Ich freue mich, dein Freund zu werden, wenn ich jetzt den, den, den Satz noch so richtig im, im, im Kopf habe. Oder ihr seid es ja wahrscheinlich auch immer noch. Ähm, wie ist da so der Austausch? Ich meine, du bist in der Schweiz, bei ihm, er muss als Nationaltrainer allein, kommt viel rum und so. Scha schafft ihr das bisher oder wie ist der Kontakt?
1: Wir haben eigentlich die letzten Jahre auch immer, immer einmal in zwei Wochen telefoniert, telefonieren an Länge. Ach, so ja ja wir haben wirklich, okay. wir haben wirklich einen engen, engen Kontakt ähm, manchmal manchmal ist es ein Monat manchmal ist es eine Woche so. also wir telefonieren regelmäßig er hat mir auch gesagt dass diesen Winter dass er seinen Sohn schickt sein, der ist jetzt glaube ich 15 14 oder 15 mhm. dass er seinen Sohn in die Schweiz schickt weil, er, weil ich ihm Skifahren beibringen muss ähm, deswegen. Ähm, Ach, wie cool. Äh, also, den vertraut
0: er dir ganz alleine an. Also er ist dann nicht dabei, sondern der Sohn Mann ist bei dir.
1: Ja, also gut, wenn jemand mal äh, Nikolai Jakobs im Schnee gesehen hat, dann… Äh, <lacht> <lacht> dann oh, habe ich nicht. Eben, ja. <lacht> deswegen <lacht> würde ich auch okay. eher äh, den Sohn dann zu jemand anders schicken, als ihm selber Skifahren <lacht> beizubringen.
0: Ja, ja. Gut, wobei mit 15, der Sohn ist ja auch äh, fast schon erwachsen, ne? Der, der ist wahrscheinlich auch so selbstständig, dass man das mal machen kann. Ich, äh, nicht Nico, Nico
1: wird wahrscheinlich mitkommen und dann äh, in, der, in der Berghütte irgendwo ein, äh, ein, ein Bier trinken und mich, mich machen lassen. <lacht> mit also er wird schon auch mitkommen, das, das bin
0: ich. Ah, okay, ich er, ist schon. Schon, okay ja, ja. Er, er ist schon auch dabei. Ja. Gut, ist ja für euch auch cool, ja, wenn ihr dann absolut. auch so einen so so ein Winterurlaub zusammen absolut. habt. Bist du so ein guter Skitrainer? Oh, das wird sich herausstellen.
1: Ich bin äh, die letzten 13 Jahren nicht auf den Skien gestanden. Aber mir sagen alle, dass es das wie, wie Fahrradfahren ist. Von dem her gehe ich jetzt mal davon aus, dass ich, äh, dass ich relativ schnell wieder drin bin. Oder ich hoffe es zumindest.
0: Ich war jetzt nicht ganz so lange raus, aber ich kann dir das in dem Sinn bestätigen, weil ich bin meine ganze Kindheit, Jugend lang gefahren. Durch Corona hatte ich jetzt, glaube ich, mal so drei, vier Jahre, schätze ich, Pause. Den Winter war ich mal wieder und ich hatte das Gefühl... Das läuft eigentlich relativ schnell wieder wie früher. Ja, Aber 13 Jahre ist lang. Aber kann man als Handballer nicht, ne? Das ist einfach zu gefährlich. Da kann ja so schnell am Knie was sein.
1: Ist schon heikel. Am Knie. Ist schon heikel. Ja. Also, wenn du da, wenn du die, die Hoxen brichst im Januar, ich weiß nicht, ob da der Verein richtig Spaß hat, <lacht> wenn du mit den Krücken zurückkommst.
0: Ja, ja. Aber jetzt, das, das müssen, also wenn es den Winter schon äh, ansteht, das müssen sie in Luzern dann aushalten. Dass, dass du dann <lacht> trotzdem Skifahren
1: gehst. Im ersten, im ersten Winter gehe ich noch einen, auf einen kleinen Hang mit meinem Kind und von dem her kann gerade nicht viel passieren. Okay,
0: okay. Äh, Andy, wir holen noch einen aus dieser glorreichen ähm, Zeit dazu. Äh, der Mann, dem du immer so ein bisschen seine ganzen Erfolge mit der Nationalmannschaft absprechen willst, da klären wir dann gleich
2: nochmal, mal, wieso. Andre. Glückwunsch mit die zwölf Jahren in der Bundesliga. Ich <lacht> glaube nicht, dass es äh, noch nochmal so kommt, dass einer geht von seiner Platz hinter der Bank, so fünfmal MVP in Folge. Du hast immer gesagt, dass ich Mikkel Hansen und Niklas Landin bedanken müssen für die Titel mit der Nationalmannschaft. Und jetzt, wo du von der Liga abhaust, dann äh, kann ich mich auch bei dir bedanken für die zwei deutsche Meisterschaften, was er gewonnen hat mit den Löwen. Es steht nicht so Frage, dass du da die größte Anteil hätte von allen. Ich denke, darum kann ich auch gut damit leben, dass du eine situation äh, ein bisschen besser spielen können, äh, letztes Jahr gegen Kiel. Aber. So war das. Aber trotzdem, es war ein großer Ehre, zusammen mit dir zu spielen. Äh, und ich bin mir leider sicher, dass ich nie mehr mit einem Spieler, so wie du, zusammenspielen wird. Du bist aus meiner Sicht einer von die allerbesten, was Handball gehabt habe. Und äh, ich finde, du bist ein, ein noch besseres Mensch. Hab nie was Schlechtes von einem Gegner oder einem Mitspieler gehört. Und ich denke, das sagt schon alles. Ich werde dich vermissen, aber ich bin mir auch sicher, dass wir das hinkriegen, äh, ab und zu zu treffen. Genieß dein Penthouse und deine schöne Familie. Dein Blackie. <lacht> <lacht> Metz Mensa,
0: der hat ja jetzt fast nochmal getoppt den. Habt ihr die äh, Leute
1: bezahlt oder was habt ihr denen geschickt?
0: <lacht> <lacht> nee, die sollten einfach nur ihre ehrliche Meinung zu einem der größten <lacht> unserer
2: Sportskunden tun. Den also
1: Mensa ist, äh, ist auch ein, eine Symbolfigur von, 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 dieser, von meiner Löwenzeit. Ähm, ist äh, ist einerseits, wie man, äh, wie man jetzt auch bei Flensburg sieht, ein überragender Handballer hat sich in den letzten drei, vier Jahren nochmal extrem entwickelt, hat so viel Verantwortung übernommen, hat teilweise ja den, den Rückraum selber tragen müssen bei so vielen Verletzten in Flensburg. Und, ähm, ja. Aber was Mensa auszeichnet, ist seine Persönlichkeit. Und äh, was er auch in die Kabine reinbringt, man sieht es ihm echt nicht an, aber er ist echt ein... Echt, echt ein lustiger Kerl, hat, äh, hat einen echt guten Humor. Und ähm, ja, ich habe ihn selten schlecht, äh, schlecht drauf gesehen, muss ich auch eher sagen. Er hat immer wieder ein, die Kabine zum Lachen gebracht mit seiner fröhlichen Art. Und deswegen war, ist Mess, ähm, ja einfach eine ganz, ganz tolle Persönlichkeit. Und mit ihm werde ich sicherlich auch Kontakt halten ähm, und war auch eine Freude, mit ihm zusammenzuspielen. Aber ich habe ihm da schon immer wieder aufgezogen. Ich habe ihm gesagt... Ähm, dass diese ganzen Titel mit Dänemark, dass er die wirklich, äh, äh, dass er da jeden Tag eigentlich Michael Hansen und Niklas äh, Landine anrufen soll und sich da bedanken soll, aber äh, er wusste natürlich, dass, er, äh, dass ich das nur als Scherz gemeint habe.
0: Ist das, ist das so ein bisschen deine Eifersucht, weil du selber nicht in so einer ganz großen Handballernation wie die Dänen spielen musstest?
1: Ja, also wenn ich ihn äh, um 9 Uhr morgens in der Kabine gesehen habe, wie er seine kurzen Hosen anziehen musste und er musste sich festhalten irgendwo, dass, weil er sich nicht richtig bücken kann und dann, sehe ich ihn, und dann sehe ich ihn zwei Monate später auf dem Podest und mit, äh, mit dem Weltmeisterpokal ja. Dann ist schon irgendwo durch Neid natürlich aufgekommen, muss man ganz ehrlich sagen. Aber ähm, nein, er hat das natürlich äh, äh, komplett verdient und wie ich gesagt habe, hat eine unglaubliche Entwicklung gemacht und ist auch vom. Er, hat, er bringt was mit, was Handballspieler, was ein Handballspieler selten hat. Er bringt eigentlich alles mit. Er kann alles. Man kann ihn auf jede Position reinwerfen, ob in Deckung oder Angriff und er funktioniert. Und ähm, das ist äh, was einmaliges im Handball.
0: Warum konnte er sich denn nicht bücken eigentlich? Das musst du noch mal kurz erklären.
1: Ja, seine Beweglichkeit. Also der. Ich hatte manchmal schon das Gefühl, der ist ein, ein, ein Stück Polz. Ja, jetzt. <lacht> also Gott. Ja, es ist dazu, Das war wirklich so. Also wenn wir den, den Übung gemacht haben, also der aber hat auch selber Witze darüber gemacht. Also er war wirklich unbeweglich, war unfassbar. <lacht> Ich habe ihm auch immer gesagt, dass sie, dass sie ihm den Pass gefälscht, oder es wurde auch von mehreren Leuten gesagt, vor allem von Patrick Hötzki, dass, dass sie ihm den Pass gefälscht hätten, dass er eigentlich nicht damals 27 war, sondern bereits 37. <lacht> <lacht>
2: <Und> ich, ne.
0: <lacht> ah, ja, ja, ich sehe schon, aber ich sehe schon auch jemanden, also dass er so ein, so ein Typ Sonnenschein ist, das habe ich auch schon mal gehört, immer gute Laune mitbringt, aber der scheint ja auch gut was einstecken zu können, oder? So wie du jetzt gerade hier. Äh ihm planieren möchtest.
1: Das ist äh, das ist auch. Ich finde, das ist, äh, das ist eine, eine Stärke von, von, von solchen Personen auch, dass sie wirklich aus. Also Mess kann auch austeilen. Also der hat auch gut ausgeteilt, aber konnte auch gut einstecken. Und das sind äh, ja. das sind Leute, mit denen ich gerne, gerne unterwegs bin.
0: Ja. Äh, Andi, lass über eine Sache nochmal reden, weil die hat mich äh, sehr beeindruckt. Da haben wir mal, wenn ich mich nicht irre, in Barling hinter der Halle noch kurz drüber gequatscht. Deine, deine Titel, die, die zwei Meisterschaften, unglaublich, woran die Löwen auch so lange hingearbeitet haben. Und einmal war es Torverhältnis und so weiter. Und ähm, dann haben wir mal über den Pokalsieg geredet. Ähm, und ich meine so ein bisschen schnippisch, ja, den würde der wahrscheinlich auch eintauschen, weil dann wäre der 2018 nochmal Meister geworden. Gefühlt hing das ja so zusammen. Und du hast damals gesagt, ähm, nee, das war schon wichtig, dass wir das Ding mal geholt haben. Finde ich irgendwie erstaunlich. Fühlst du das heute immer noch so? Ist, das wäre die Trip, das Triple aus Meisterschaft nicht wertvoller als der Pokal 2018?
1: Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Das ist äh, dieser, dieser Pokaltitel hat äh, so eine große Bedeutung für, für die Löwen. Ähm, weil mit der ganzen Vorgeschichte. Ich glaube, das wird in Zukunft. Immer einfacher oder es wird einfacher werden für die Löwen, wenn sie nach Hamburg oder da jetzt nach, ab diesem Jahr nach Köln fahren mhm. Mhm. Äh, und das Final vorspielen, weil äh, das äh, war so ein imm immenser Druck äh, jedes Jahr. Äh, ich glaube, ich bin achtmal dahin gefahren. Die Löwen waren, ich glaube, zehnmal in Folge.
0: Ja. Ja. Ähm,
1: und das war, also ich muss eher sagen, das war das schlimmste Turnier. Äh, <lacht> als Spiechler. Ihr habt
0: nur noch gezittert
1: vor dem ja, nächsten Du hast schon, äh, du, du hast schon äh, das Knieschlotten äh, am, am Frankfurt Flughafen haben hat dir schon die Knie gezittert, weil du gewusst hast, du kannst <lacht> eigentlich nicht gewinnen oder du kannst eigentlich nur wieder auf die Schnauze kriegen und das war wirklich, <lacht> das war wirklich teilweise mühsam. Ja. Also wirklich, es war ja. immer im, im selben Hotel waren wir, da waren wir immer in Hamburg, war richtig gut da, zwar, aber du hast ja. schon wenn du da reingegangen bist, <lacht> hast du schon gedacht, oh scheiße, jetzt sitzen wir morgen Abend <lacht> wahrscheinlich wieder hier und sind enttäuscht, weil wir rausgegangen, ausgeschieden sind. Und deswegen, diese Geschichte auszulöschen, war war extrem wichtig. Und ähm, deswegen, glaube ich, hätte der dritte Meistertitel hätte, hätte, ähm, das natürlich nicht aufheben können. Von dem her war der Pokaltitel immens wichtig.
0: Krass zu hören. Und ähm, kannst du es auf einen runterbrechen? Mit jetzt Deine, Deine Bundesliga-Karriere ist jetzt gerade mal zwei Monate vorbei, aber gibt es denn einen ganz großen Moment? Die erste, die zweite Meisterschaft, der Pokalsieg, ganz was anderes?
1: Ich, ich äh, Wie soll ich sagen? Es ist schwierig. Äh, klar, wenn, wenn man... Jetzt kommt mein Sohn, der geht schlafen.
0: Oh ja, Hast du geschlafen? ich schlafe
1: die Tür auf. Ich schlafe gut. Ich komme noch geschrieben, ist gut. Ja, das machen wir noch also gut. Ja, Also lieber, ich bin noch ein also gut. Also ich komme noch ein
0: Tschüss. Jetzt kriegen wir mal live die... Oh Gott, habe ich es richtig verstanden? Wir sind schuld, dass er seine neuen Schuhe nicht bekommen hat? <lacht>
1: ich habe ihm vorher versprochen, weil er hat nächste Woche hat Schulbeginn. Und er braucht Sportschuhe. Und ich habe, ihm, ich habe ihm versprochen, dass wir heute noch Schuhe bestellen. Ja, ja, dass er die Sportschuhe hat und ähm, jetzt bist du schuld. <lacht> oh Gott. Nee, nee, es geht noch, nee, nee, noch hin. es geht noch
0: hin. <lacht> okay, ja, das hoffe ich. Das musst du per Express Delivery dann... Vielleicht geht es ja genauso schnell wie mit den Aufnahmen. Ja, Gerät. vielleicht. Ja. Innerhalb
1: der Schweiz <lacht> funktioniert alles sehr schnell. Aber äh, wenn du... <lacht> Nein, wo sind wir stecken geblieben. Kurz zu den Momenten, ähm, ähm, de, die Momente. Ja, genau. Äh, der
0: größte oder die größten Momente.
1: Das Ding ist, das habe ich jetzt eigentlich viel diese Frage habe ich viel gestellt gekriegt und ich kann nicht sagen, klar könnte ich jetzt, wenn ich ganz einfach gestrickt wäre, würde ich sagen, die, die Titel waren die schönsten Momente, mhm. aber irgendwie will ich das Ganze nicht miteinander vergleichen. Also das war, jeder Moment war für sich irgendwie speziell. Also jeder hatte eine, eine gewisse Vorgeschichte. Es waren auch die, die Momente, auch die... die bittere Enttäuschung, die möchte ich irgendwie auch nicht missen, weil ich weiß, dass, dass die mein ganzes Bild irgendwie auch ausmachen. Ähm, Im Endeffekt ist es so, wenn du eine Sportlerkarriere hast oder eine, eine lange Karriere hast, dann gibt es Höhen und Tiefen. Und klar, erinnert man sich gerne an die Höhen, aber ähm, die Tiefen gehören genauso dazu. Und ähm, manchmal haben auch diese Enttäuschungen, die wir erlebt haben, haben dann auch zu den Höhen geführt. Von dem er ist es ein Puzzle am Ende. Und im Endeffekt... Ähm, ist es stimmig, das ganze Puzzle für mich. Ähm, und deswegen will ich nicht eben in den Einzelmoment herausheben.
0: Mhm. Finde ich sehr geil. So das, das Gesamte sehen. Ich glaube, äh, so kann man auch irgendwie gefühlte in, in mehr in Frieden dann so mit seiner Karriere auseinandergehen, wenn man das so als hoch und nieder und, und keine Ahnung alles, alles gemeinschaftlich sieht. Ähm, ich würde natürlich gerne noch wissen, in welche Richtung es dann mal so weitergeht. Wenn dann auch mal. In Greens Luzern deine Handballkarriere ganz zu Ende geht. Was hast du denn so vor für die Zukunft danach, nach der Spielerkarriere?
1: Ja, ich würde schon gerne in die, in die Trainerebene wechseln, die, Trainersch die Trainerschiene beginnen. Das möchte ich schon gerne, weil ich ja, weil ich einfach das Gefühl habe, dass ich dass ich diesem Sport irgendwie äh, verbunden bleiben möchte und möglichst nahe verbunden bleiben möchte. Klar, es gäbe auch eine Möglichkeit, irgendwo in die Funktionärsebene. Ich denke aber, dass man, äh, wenn man sich als Trainer ausprobieren möchte, ähm, eigentlich das direkt im Anschluss an die Karriere machen sollte. Das ist meine Einstellung, mhm. weil man einfach noch mhm. extrem in, in der Materie drin ist. Und deswegen möchte ich mich da ausprobieren. Und ich bin auch überzeugt, wenn ich den, den Spaß und die, die Lust daran finde und die gleiche Leidenschaft spüre für den Sport, wie ich das als Spieler tue, dass das erfolgreich sein kann. Aber ich weiß auch, dass ein, dass ein guter Spieler nicht gleich ein guter Trainer wird. Aber ich glaube, wenn man das als ersten Punkt weiß, dann hat man schon einen Schritt gemacht, um dann auch wirklich ein guter Trainer zu werden.
0: Das ist ganz spannend, weil daran erinnere ich mich noch aus der, ich glaube es war ja 2019, die, die Ausgabe damals, als wir das erste Mal hier Handelsrats gemacht haben. Ähm, da hast du gesagt, so wie ich es erinnere, zumindest nicht direkt nach der Karriere, weil nicht direkt wieder Hamsterrad und äh, so weiter und nicht direkt wieder in dem Fokus stehen würde dann heißen, wäre irgendwie so ein Co-Trainerweg oder darf der Verein nicht zu groß sein, damit der Druck nicht gleich ist? Oder hast du das schon mal ungefähr ausgemalt, was dann an der Trainerstelle die richtige wäre? Ich glaube
1: schon, dass es äh, natürlich ähm, in der Schweiz sein sollte ähm, und dass es auch sein wird. Äh, ich kann mir nicht vorstellen, äh, in, in zwei Jahren bereits wieder das weiter zu suchen, ähm, sonst hätte der Umzug für die ganze Familie auch irgendwo keinen Sinn gemacht. Ich möchte schon, dass sich die ganze Familie hier, hier ähm, ja, dass die Wurzeln schlagen können, dass es jetzt unsere Heimat wird. Ähm, und deswegen wird der erste Schritt sicherlich in der Schweiz sein. Ich muss auch ehrlich sagen, die letzten Jahre habe ich mich teilweise auch gefühlt wie ein Trainer. Oder ich habe auch mehr und mehr wie ein Trainer gedacht. Das tue ich jetzt auch jetzt ja. im aktuellen Verein. Deswegen bin ich schon der Überzeugung, dass ich diesen Co-Trainer-Step vielleicht, äh, vielleicht überspringen kann. Ähm, weil ich der Überzeugung bin, dass ich das hinkriege. Ich bin jetzt auch nicht mehr, ist auch ein Unterschied, ich bin nicht mehr 3,34, sondern ich werde nächstes Jahr dann auch 40. Ich glaube auch, dass ich, äh, dass ich von der Reife her, von der Persönlichkeit her, dann auch in der Lage bin, direkten Trainerposten zu übernehmen. Und ähm, ja, der, das wird sicherlich in der Schweiz, äh, in der Schweiz äh, irgendwo passieren.
0: Ja. Das ist geil zu hören, was sich da doch in so drei Jahren, also ist ja auch nichts Ungewöhnliches, aber in gut drei Jahren dann doch nochmal äh, tut und entwickelt. Ähm, Wäre es dann, wär's dann am liebsten eigentlich dein Heimatverein? Kann man das so sagen oder bist du da ganz offen?
1: Da bin ich relativ offen. Also das habe ich mir jetzt auch nicht irgendwo ge äh, groß Gedanken gemacht, wo das dann auch sein sollte. Ähm, mhm. Es gibt ähm, ähm, sicherlich interessante Stellen hier in der Schweiz oder interessante Trainerjobs in der Schweiz, aber... Ähm, zu weit vorausdenken möchte ich auch nicht. Das ist, äh, das ist in naher Zukunft. Zuerst möchte ich noch äh, den Handball genießen, solange ich äh, gesund bin, solange ich aktiv spielen kann. Solange ich das Kobe Bryant-Trikot noch äh, ohne T-Shirt runter anziehen darf. <lacht> Solange ich das kann, werde ich noch spielen. Ja,
0: den musstest du mir jetzt nochmal <lacht> aufstreichen. Ne? Aber seid sei dir gegönnt, Seid dir gegönnt. Ähm, da sind wir auch nochmal fast am, am Anfang. Wie muss ich mir das eigentlich da in der Schweiz vorstellen? Kannst du da, so banal diese Frage immer klingt, aber normal vor die Tür gehen? Oder hängt da in Hallen näher auch überall dein Gesicht? Oder Wie muss ich mir das dort eigentlich vorstellen?
1: Nein, die Schweiz ist äh, in diesem Sinne sehr... Sehr zurückhaltend und äh, klar, wenn ich hier in, in meiner Heimatstadt unterwegs bin, klar ähm, sprechen mich die Leute teilweise an oder äh, jetzt vor allem natürlich in den letzten paar Monaten war ich viel auch hier in der Presse mit dem ganzen Abschied aus Deutschland, mit der Rückkehr ähm, zum, zum Heimatverein. Mhm. In der Sportszene äh, würde ich sagen, kennt man mich, aber wenn, wenn man irgendwo äh, ein bisschen ins Dorf reingeht, wo, wo nichts mit Sport oder nichts mit Handball am Hut hat, dann äh, kennt mich keines auch. Von dem her, das ist irgendwo auch irgendwo schön. Ähm, das ist schon auch so. Ich äh, habe auch ähm, von vielen Sportlern gehört, die in der Schweiz leben, die wirkliche Weltstars sind. Die haben gesagt, in der Schweiz lässt es sich äh, so schön leben, weil die Leute einen in Ruhe lassen. Und ähm, bei mir ist es auch so, obwohl ich <lacht> natürlich nicht auf dieser Ebene bin wie, wie diese Weltstars, aber ähm, die lassen mich auch in Ruhe und von dem her genieße ich
0: das. Ja, ähm Eins, was du ja noch gemacht hast, ist, äh, ne, du hast auch eine Handball-App. Kannst du uns da erklären, was bringt die? Ist, glaube ich, für viele, die hier zuhören und selber Handball spielen, spannendes Ding.
1: Ja, das ist eine, kurz gesagt, das ist eine Handball-App mit äh, Trainingsinhalten. Ähm, die ist vor allem für, ähm, für den Altersbereich 6 bis 16 Jahre für äh, Trainerinnen und Trainer. Ähm, das gibt einerseits einen vorgegebenen Trainingsplan, dem man folgen kann, wo man wirklich ähm, jedes Training vorgegeben hat. Man kann jede Übung mit Videos, äh, mit Videos anschauen. Ähm, der zweite Punkt ist, es gibt eine große Übungsbibliothek äh, gefiltert nach Alter. Ähm, da hat es ähm, bis jetzt glaube ich schon 600 Übungen drin, von ganz klein bis groß. Ähm, und da ist das soll ein bisschen die Hürde für für Einstiegstrainer erleichtern. Und ähm, damit sind wir jetzt in, in Deutschland auch seit einem Jahr aktiv und ähm, läuft richtig gut. Die Vereine kommen auch auf uns zu, wir sprechen die Vereine an. Und ähm, für, für, jeden, für jeden Handballtrainer oder für jeden Handballtrainer ist es eine gute Sache. Und ähm, im Endeffekt brauchen wir mehr Kinder, mehr Kinder in der Halle und ähm, das soll auch ein bisschen seinen Teil dazu beitragen.
0: Sehr cool, sehr cool. Ähm, das allerletzte, was ich gerne noch wissen würde. Äh, wann sehen wir dich denn in Deutschland wieder?
1: Ja, wahrscheinlich im September irgendwann. Da gehe ich äh, zum Heimspiel von den Löwen. Äh, so, ja, okay. <lacht> so so habe ich es geplant. Äh, zur, zur richtigen Frage, ach, das ist äh, schwierig. Das ist... Äh, ich habe mich auch ertappt, muss ich auch ehrlich sagen, letztes Mal, als ich äh, nach Hause fuhr, habe ich mich auch ertappt, äh, mir selber diese Frage zu stellen, <lacht> wann ich, ja. was ich denke, wann ich irgendwo vielleicht in Deutschland Trainer werden könnte ja. und ich habe das für mich selber nie abgeblockt. Ich möchte mir diese Frage nicht äh, jetzt beantworten müssen. Äh, mein Ziel ist es sicherlich, einmal einen Topverein zu trainieren. Mhm. Das ist, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, da mache ich keinen Hehl draus. Ähm, mhm. Ich möchte an die, an die Spitze kommen, so wie ich es auch im, 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 als aktiver Spieler kommen wollte. Deswegen ähm, wird Deutschland äh, sicherlich äh, ein Ziel sein. Aber ob das jetzt in, in zwei, drei, vier, fünf, sechs Jahren ist, das wird sich nie dann danach zeigen.
0: Musst du dir auch gar keinen Druck machen, ne? sonst wären wir wieder beim Hamsterrad, aus dem du so gar nicht rausgekommen bist, ne? wenn du jetzt sozusagen alles nur als Übergangszeit nimmst. Ja,
1: das wird sicherlich, das wird sicherlich eine, eine, ein paar Jährchen dauern, bis man, bis man meine, mein Schweizer Akzent in Deutschland wieder hören wird.
0: Also ich hoffe, es dauert nicht zu lange. Äh, könntest du denn auch als TV-Experte eigentlich was sein?
1: Wäre interessant, aber Sky gibt ja ab. Ich weiß nicht, wo du hingehst. Wenn du wenn du ein gutes Wort für mich einlegst, dann irgendwann.
0: <lacht>
2: ich sehen. versuch's.
0: es. Ja, also wei reicht. weiß ich selber noch nicht, ob ich mitziehen äh, kann oder wie auch immer oder wer, aber ich würde überall ein gutes Wort für dich einlegen. Schön. Egal, ob ich da äh, bin oder nicht. Ich würde dich auf jeden Fall gern sehen, hören und auch, wie du so ein Spiel liest, Mal, Das äh, fände ich geradezu prädestiniert. Ha. Andi, ähm... Das ist jetzt fast ein bisschen, naja, wir bleiben ja hoffentlich auch in Kontakt, aber das ist jetzt äh, fast ein bisschen ein trauriger Moment, muss ich ehrlich sagen, weil das ist ja für lange Zeit jetzt erstmal, ich wüsste nicht, wie, warum, warum ich mal ein Interview mit dir in einer anderen Funktion führen sollte, deswegen ist es so ein bisschen das letzte Interview vorerst, wir gucken wie lange und... Äh, ich sage dir wirklich nochmal ein ganz großes Dankeschön, weil ich kann nur sagen, äh, du hast mir meine Arbeit nicht nur mit dem, was du auf dem Feld gemacht hast, sondern auch immer, wie, wie offen du mit mir geredet hast, wie du mir Sachen erklärt hast und mich mit reingenommen hast, viel, viel einfacher gemacht und äh, mir viel, viel über Handball beigebracht.
1: Dankeschön. Ich bedanke mich auch herzlich. Das war herzlich. echt sehr, sehr cool. War eine coole Zeit, aber wir sehen uns wieder.
0: Da freue ich mich drauf, da freue ich mich drauf. Jetzt, wo du mir vorhin den Blick von deiner Terrasse gezeigt hast, bin ich sowieso absolut committed, dich, dich mal zu besuchen. Ich wünsche dir alles, alles Gute, glaube ich, da kann ich auch für alle Hörer und Hörerinnen hier sprechen, dass das allen so geht. Bleib einfach, wie du bist und komm möglichst irgendwann wieder nach Deutschland, aber lass dir so viel Zeit, wie du brauchst. Perfekt, so machen wir's. Danke, <lacht> so Alles, alles Gute, Andi. Vielen, vielen Dank. Ich danke euch fürs Zuhören. Das war ein kleines Sommerspecial. Ich glaube, ein ganz außergewöhnliches. Eins, was mir auf jeden Fall am Herzen gelegen ist. Und ich bin mir sicher, ihr habt es gerne gehört. Äh, geht ja auch schon bald weiter. Äh, 31. August ist der zum Supercup in Düsseldorf. Pokalsieger gegen Meister. Heißt Magdeburg gegen Kiel. Könnt ihr euch auch noch Tickets für holen, wenn ihr wollt. Wird auf jeden Fall geil. Und ähm, ja, dann melden wir uns mit Hand aufs Harz auch wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.